0: Eu sou o Guilherme
1: K2 Eu sou o Ian E eu sou o Carlos e, Chileno
0: E hoje nós vamos falar sobre pregação, irmão Mas antes queria perguntar pra vocês Como que vocês... Eu, eu fico encabulado, velho o, o, o programa tava não listado E os meninos acharam Eles foram no Instagram E aí foram divulgando uns pros outros E a galera foi e eu falei velho, vocês são surreais de... De que que é isso? Salve de palmas, caroneiros esse cara é... Stalkers. Fenomenástico. <risos> Queria aproveitar aqui a deixa pra dizer que estamos com a visita do chileno hoje. Olha só. Beleza. <risos> e além da visita do chileno, nós temos uma novidade aqui, cara. Porque eu não sei se vocês sabem, mas Mano Buntz está de luna de miel. É, Mano Buntz casou <risos> semana passada,
2: irmão. Você recitou um Pedra Letícia aí, velho. <risos>
0: <risos> Ai, Bundes tá de luna de miela. Agora tá lá em Floripa, irmão. Então se tem caroneiro de Florianópolis, sem encontrar com o Bundes aí, é o Bundes mesmo, tá bom? Ele tá aí passeando aí na lua de mel dele. E por conta disso, nós estamos com outra pessoa hoje na operação do estúdio, que é o meu irmão João Vitor. Dá um, manda um oi aí pra galera. Salve. <risos> salve! Salve, salve de Dito! <risos> ai, ai. Inclusive, Juventude, acho que o Ian tá muito alto. Ele tá falando dentro do meu do meu rim aqui. <risos> ai, melhorado aí. Fala aí de novo. Oi. Aí. Salve de Dito. Aí, ficou bom, ficou bom. bom. Nós vai ajustando com o tempo. Mano, então hoje vamos falar sobre pregação e temos um comentário especial, chileno, que eu não sei se você reparou. Você não, sei, não reparou?
2: Acho que ninguém reparou, eu mas. Eu reparei, eu reparei. Você reparou? Do vídeo. Não. Ah, então não sei o que é não. Acho que, tinha... que vídeo? O primeiro vídeo do Santa Carona.
0: Caraca, velho. Não, na moral, é. merece um, um abraço, velho. Que que é isso? Desde eu estava... eu estava... Caroneiro desde o eu princípio, velho. Caroneiro desde o princípio. Eu estava
1: nesse, nesse vídeo. Aqui, que aquele eles?
0: É o primeiro vídeo do Santa Carona, o primeiro conteúdo que o Santa Carona soltou na internet. Em 2013. Em 2014. 2014 Não, 2004. Não, que não. Não, quatro, 14, não. 14, 14, 14, 14. Foi 14. 2004 jornada, foi quando não? eu entrei pra igreja. Eu sempre confundo essas duas datas. Não, não foi antes da jornada? Não, não, foi depois. Mesmo? 2014. Então, eu, pensei, eu, fiquei, eu sempre fiquei com uma jornada na cabeça. <risos> eu e o Chileno fizemos o primeiro vídeo de Santa Carona, que é como fazer uma boa pregação. Exatamente. E qual Meu que amor. é o rolê? Segunda-feira, agora, foi aniversário de Santa Carona, velho. Nós fizemos nove anos que aquele vídeo foi pro ar, pro ar Chileno. E aí? Beleza. Que bela coincidência estaremos nós aqui no Santa Zoeira para falar o mesmo tema do primeiro programa do Santa Carona. Seja bem-vindo, seja bem. É bem
1: Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com a graça de Deus.
0: Então, hoje é um programa X-Special. Outro aviso que tem que ter pra dar para é dar que a gente tá com a ausência do Max aqui. Mas é por um excelente motivo. Hoje o Max está de parabéns. É, hoje é aniversário do Max, então, vão, vão lá no Instagram dele, e vamos fludar ele de tantos <risos> parabéns. Eu quero todo mundo pegando a última, a última foto do Max e lotando assim, de parabéns, 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 até, até travar o Instagram dele. Fechou? Então é isso, é isso. Não temos mais avisos. É, não temos mais. Vamos para os e-mails? E vamos para os e-mails. Qual que você quer ler,
2: Pode ser o primeiro aqui, uhum. já estou com ele na mão. Pode ser o primeiro? É, então, se se não ler quinta tá agora, não fará mais sentido. Bárbara Salgado da Silva.
0: Ou oh, inclusive, velho, ela me pegou no, no clickbait, mano. Ela pegou no bait, né? Cara, olha só o título do e-mail, velho. Se não ler agora, não faz mais sentido. Eu falei, velho, não tem jeito. Vou ter que...
2: E ela mandou no time correto. Se ela mandasse isso aqui dois meses atrás, nunca seria lida. <risos> <risos> Exatamente. Faz pouco tempo que a gente tá lendo aí em ordem, né? Tipo, em tempo. Vamos lá, então. Bárbara Salgado da Silva começou assim. E aí, jovens? Dê esse título e-mail para jogar um marketing... E, de fato, falar a verdade, se este e-mail não for lido no dia 30 do 3 de 2023, já terá passado o link com o e-mail lido no episódio anterior. Refiro-me ao e-mail da Mariana, que é de Juiz de Fora.
0: Só pode dar um gás no Ian, ficou baixo
2: agora. Mas não vai ajustando. Deve, é, eu, eu não estava aqui semana passada, deve ter sido o e-mail é, da Mariana, né? Isso, exatamente. Aqui a Bárbara tem 21 anos e sou do interior do Rio, de uma cidade de 12 mil habitantes, chamada Areal. Areal. Hoje faço faculdade de enfermagem na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, e me senti impelida a escrever este e-mail, uma vez que Juiz de Fora foi citada nos dois últimos episódios. De forma especialíssima pela Karine, ao citar a Beata Isabel Cristina, no episódio sobre as grandes mulheres, é, e venho aqui para testemunhar o quanto que a Universidade, a UFJF, tem sido agraciada por um grande movimento que aqui tem surgido. Um grupo de católicos se juntou para viver a fé Não desanimar e buscar aquilo que é essencial Isso se traduziu na missa Temos missa semanal no anfiteatro Do prédio de engenharia Quinta-feira, meio-dia em, é, em que posso dizer lota é, Nunca imaginaria entrar em uma universidade pública Com missa com cerca de 60 cabeças toda semana Caraca, que beleza Não, e, e vai imaginar o tamanho do espaço né? Pode ser que fique lotado mesmo né? <risos> Do nada o pessoal que toca violão E os que cantam aparecem Os ministérios foram se formando Apareceram, né? Os mistérios estão se formando, as lideranças aparecendo e a voz de Deus guiando. Hoje temos o Shalom muito forte em sua ação evangelizadora. Um missionário, quando estava se despedindo de nós, comentou sobre sua missão aqui, dizendo... Me disseram que seria difícil evangelizar na universidade, que eu encontraria um terreno difícil de explorar. Mas foi totalmente o contrário. Aqui eu encontrei pessoas com muita sede de Deus, um ambiente muito fértil... A fecundidade da fraternidade que nos envolve é sobrenatural. Para Mariana, que é de juiz de fora e tem 16 anos, se você pensa em ir para a Universidade Federal, venha tranquila, entre aspas.
0: Olha só, cara, você percebeu que os meninos estão começando a conversar entre eles por e-mail no programa.
1: Né?
2: <risos> por isso que ela falou do link, né? O então... que, que é isso? Não tinha o contato da menina, responde no, no e-mail aí e as duas <risos> se acompanham, né? Agora nós estamos com um grupo de estudo do compêndio do catecismo da Igreja Católica, mas oh. a leitura do livro A Fé Explica Cada. Ah, começaram Caraca, bem, aí. Começaram bem. Que afinal pode ser chamado de catequese mesmo. A melhor parte é que o nosso arcebispo, Dom Gil, autorizou mediar os sacramentos através deste grupo para aqueles que não os possuem. Ah, Ô oh, louco, velho. Tivemos 22 inscrições gerais e 6 jovens que pretendem crismar, sendo que dois não têm a primeira Eucaristia. Caraca, velho. Nossa, véio. mano. Os encontros são online todo sábado, 9 horas. E já que estou aqui, o Guilherme podia participar de um com a gente, né? Ia ser incrível demais. Fica aí o convite. <risos> <risos> Formaliza o convite, manda para a Laís o convite, que aí a gente vê a data. Combina as agendas aí. É, né? a gente combina. Estou testemunhando tudo isso para que, que os que almejam o ensino superior não se sintam intimidados. Deus suscita santos onde está dando problema. Deus provê onde falta. E se puderem, venham para a Universidade Federal de gente fora. Caraca. Um mano. grande abraço sob a intercessão da padroeira dos universitários, Beata Isabel Cristina. De, é o e-mail da Bárbara, né? PS, temos um Instagram. Católicos, UFJF. PS2. De coração, né? ok vocês no Instagram. KKK. Muito doido. K2 tocando berrante com o cano do aspirador de pó. <risos> vi o Max magro. Estou escandalizado com foto do Ian no bloco das piranhas. <risos> Que, que é isso, velho? Eu não, não, não manjei esse negócio, não. Eu, não, eu também não. Que que, eu não sei o que é o bloco das Mas você das precisa piranhas. passar ali pro seu Instagram, hein. Né? Se isso chegar na obra, só o Bundes que tem um Insta fechado. É... Eu, eu, o Bundes é o único que tem juízo aqui. Eu quero saber o que é o bloco das piranhas, velho. Pode responder aí no chat, sem ser super chat, que eu vou ficar de olho aqui, eu quero saber o que é isso. Nossa, esse vídeo deu tocando berrante no aspirador de pó, eu lembro até hoje, velho. Foi lá na casa da Laísa. Nossa,
0: <risos> que viagem. Então, é, Bárbara, obrigado, mano. Que e-mail massa, que e massa. Na moralzinha mesmo. Brigadão mesmo, fiquei feliz com, com sua mensagem. De verdade, abração. Vamos lá, o próximo é do Diógenes Augusto Feracini Silveira Duarte. É um, um cara da nobreza com esse nome desse tamanho. Misericórdia. Testemunho sobre Monsenhor Jonas. Prezados, bom dia. Prezados, cara. Cara, manda um prezado, você fica até sem Esse aí graça, também foi
2: né? bem escolhido, hein? Valeu o e-mail sobre o Monstro Jonas no dia que o chileno tá aqui, né? Pois é. A gente comentou do, do, do Monster Jonas da última vez que o chileno veio, né? Você sabe que o, sobre...
0: o, o chileno tem uns, uns trejeitos meio de Jonas pra pregar, né? <risos> você sabe que é verdade. Eu vou comentar isso hoje no episódio. <risos> Ô, Bárbara, eu é, Bárbara, você tá no chat, explica o que, que é esse
2: negócio do bloco
1: das piranhas aí. O pessoal fala de uma coisa, eu não noto. Fala Chileno, assim, você dá uns pulinhos, assim, eu não noto. Porque Deus.
2: <risos>
0: ai, ai, ai. Tive a graça de ouvir pela primeira vez um programa de vocês. Foi especialmente o que testemunhava alguns fatos sobre o querido Monsenhor Jonas. Creio que é o episódio 163, foi no fim do ano passado. Foi um episódio muito bom A gente teve com a presença do...
1: Magno, Fernando Do Magno, Fernando E do Ed
0: Dos Jovens, Co... do Jovens Conectados aos Jovens Sarados ah, eu vi
1: o Ed ontem na capela Ele tá aí
0: tá. Vou ver se eu trago é aqui de missa. novo tá passeando direto aqui a Nápoles, <risos> né? <risos> <risos> tá de bobeira, e chega não, aí, não, aí deu de bobeira aqui em perto e nós traz pra cá ai ai, no final depois do testemunho do fato ocorrido no Morumbi vocês narraram um do Eugênio Jorge num encontro cujos mosquitos foram alvo das orações do então Padre Jonas Pode, posso dizer que passou um filme em minha cabeça eu estava lá caraca, caraca véi, véi. Eu, não sei, eu não sei se ele vai contar aqui mas a história é porque tinha uma eu não sei se eu lembro direito cara Parece que eles estavam num, num retiro, estava cheio de mosquito. Pá. Você sabe essa história?
1: Conheço, mais ou menos. Aí o Padre Jonas fez uma oração, usando uma passagem da Sagrada Escritura, né? Sobre a criação, que ainda geme, sofre também, né? É, pela, pela manifestação dos filhos de Deus. E ele dirigiu essa oração à natureza, principalmente aos mosquitos, né? Aí eles pararam.
0: Caraca, velho Mas será que o Chile é fã? Eu só citei a história Ele já é, não conhece mais, eu... mais ou menos Conhece mais ou menos Aí o Joy tá falando Eu estava lá Minha querida afilhada Marcy Que hoje mora em Londres Ouviu o programa e lembrou Que eu sempre contava esse episódio Vivido por mim Quando precisava falar do poder da oração Sou o filho da renovação 1.0, que nem eu sei. Oh. Eu sou 0.1. Sou... <risos> Ele é da versão beta, hoje. Oh. <risos> <risos> Ministério de Música. Você foi de Ministério de Música, Chile? Não. 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 Escola Paulo Apóstolo. Tá. Já foi. Tá. Evangelização 2000. Também. Também é, foi. Eu, eu, eu... Você e
2: meu pai estavam junto, né?
0: <risos> eu estava lá no retiro que antecedeu o Anuncia-me em Rondonópolis. O retiro foi numa fazenda e realmente estava tomado de mosquitos do mato. Padre Jonas fez a oração que o Eugênio contou e vocês reproduziram fielmente. E os mosquitos sumiram. Veja o perigo que esses mosquitos passavam. Veja o perigo que esses mosquitos passaram voando em retiro de carismático. <risos> Ainda bem que vocês não pediram para descer fogo do céu nos mosquitos, né, coitado. E só foram embora. Ele, inclusive, mencionou isso. Vão para o campo. Lá não correrão risco de morte. Um tapa, palmas, etc. No dia seguinte, a mesma coisa. O Padre Jonas começou. Sabemos que vocês não são os mesmos, pois a vida de vocês dura apenas 24 horas. Portanto... <risos> e
1: pimbas! Sim, vocês <risos> novamente.
0: <risos> <risos> Melhor... É <risos> que ele humilha os mosquitos. <risos> Os ai, pais ai, de vocês ai, aqui ai. ontem.
2: <risos> Foi igual Jesus falando com os porcos, né? com, com os demônios no corpo do cara. Não, é legião e tal, né? E Jesus falou: saiam, né? E tal. Exato.
0: Falou,
2: não, sabemos que não são os mesmos, né?
0: <risos> Porque os pais de vocês já morreram. Então... <risos> Foi tão simples e tão impressionante, mas Deus é assim: os milagres são simples, não são extraordinários e apoteóticos. Depois eu conto um testemunho sobre Providência Divina. Fiquem com Deus e até breve. Diógenes Ferracini, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fenomenal, fenomenal. Não, gostei demais desse meio, mano. Muito bom. <risos> Você viu o Monsenhor
1: Jonas pregar? Já, vi. Não muitas vezes. É porque na época em que eu comecei a minha caminhada, é, a nossa mídia era assim: a gente comprava as fitas cassete. Uhum. Levava pra casa, colocava no, no reprodutor e ouvia, né? Aí era assim. É... A gente chegava no grupo de jovens e falou Olha, tô com uma pregação do Padre Jonas. Era uma fita, porque eles reproduziam, né? Aí juntava todo mundo na casa de alguém, fazia oração, xandari e tal. Aí botava a fita pra gente receber a pregação do Padre Jonas. Então, naquela época, a gente cresceu muito assim, Entendeu? Cresceu muito assim. Foram os primórdios dos vídeos, né? Foram Exatamente. Os... A geração começou a aproveitar isso. Exatamente, daí, né? né? Tinha o padre Jonas Abibbe. Os famosos daquela época, né? Na minha paróquia, o padre primitivo, né? É... Mas assim, a nível nacional também tinha o padre Jonas Abbi, o padre Eduardo Dougert, né? o padre. Exatamente. Luiz Gambarini. 21, não é, não. é... da Edu... é, século 21. Luiz Gambarini tinha o padre Alírio Pedrini, né? Dos que eu mais conhecia, assim, né? Na minha paróquia, na década de 80, iniciou o encontro de seminaristas nacional. Num desses encontros trouxeram aquele famoso sacerdote americano chamado Padre Robert de Grandes. Uhum. Uhum. E ele foi em Cubatão, que o, o, o encontro estava sendo lá, e ele... É, é que pregou o encontro para os seminaristas. Aí tava todo mundo lá, né, gente? Padre Eduardo, Padre... Só, só a nata da renovação da Você não era daquela... seminarista na época? Não, na época não. Né? Então, para nós, da paróquia, é, a, gente, a gente podia ir à missa no final do dia. Era sexta, sábado e domingo. Né? E, na, na, e a gente podia ir no momento das missas. Então, nas missas, todos os padres concelebravam, então era bonito pra caramba.
0: Caraca, que massa, mano. Sabe? Era muito bonito. Antes da gente continuar, eu tenho um aviso pra dar especial pra vocês. Então, cola na minha cara aqui e olha comigo, gente. A nossa livraria está de promoção ainda, viu? Então aproveita você que quer aproveitar esses momentos para estudar mais, crescer mais. Porque sabe que tudo quanto é livro que você quiser, tem tá na lá, livraria né? de Santa Carona, velho. É tem mais tudo de, lá, né? Mais de 10 mil títulos. Então aproveita, vai lá, livrariasantacarona.com.br Eu não sei como é que eu faço, porque eu, eu tô acostumado a fazer a Manu bonds, Mas eu, aqui não tem mano Bontes hoje, que é Mano Adidito. Mano Adidito.
3: Diga.
0: <risos> <risos> <Eu> tenho... <risos> Tem a Super da Xuxa pra nós? Por enquanto, não.
3: Nenhum? Pode ler esse verdinho aí, Esse ó, verdinho aí, ó. Doador. Pode ser Tomazinho. Rafael Tomazinho de Oliveira, membro por seis meses, hein, galera? Very nice. Boa noite, meus nobres. Estava sumido, mas estou de volta. Nossa, o chefinho ficou. Inclusive, eu mandei mensagem pra ele hoje, cara. Eu falei, velho, o que aconteceu? Você não gosta da gente mais e
2: tal?
0: Eu
3: converso muito com
2: ele. ele
0: mandou Ave Maria.
3: Mensagem. Espero que você esteja bem, meu querido chileno. Quero um dia te conhecer. Beijo na bunda de vocês. <risos> na bundes. Beijo na bundes.
0: <risos> ai, ai, ai. Essas mensagens de... De, 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 de vermos há seis meses, você também pode pegar, viu, Júlio? aí vai tudo. Beleza. Fechou? É nóis. Então, vamos lá, gente. É o seguinte. Hoje, nós vamos falar sobre pregação. Vamos... Passar aqui a limpo pra galera entender como que monta uma pregação. O que, que a gente tem que fazer pra fazer uma pregação boa. O que, que é uma pregação boa, entende? Então, eu acho que o primeiro passo que a gente poderia começar pra dar um start na conversa é o que, que é uma pregação. Que eu acho que isso aí é uma coisa que muita gente não sabe a diferença. O que é uma palestra, uma pregação, uma apresentação? Que eu acho que aí a gente já começa botando os pingos nos is, tá ligado? Acho que fica... A
1: pregação é o anúncio da palavra. É aquilo que nós dizemos, anunciar a verdade em Jesus Cristo. A pregação é aquilo que os atos dos apóstolos mostram. Se você ver a pregação, se você ler nos atos dos apóstolos, os apóstolos pregando, o centro da pregação dos apóstolos é Jesus Cristo, crucificado, morto e ressuscitado. Isto é, na pregação dos apóstolos, o centro da pregação era Jesus Cristo. O Sempre. protagonista da pregação era Jesus Cristo, tá? Isso é uma pregação,
2: tá? Começou já matando a cobra e mostrando o pau, né? Esse é pau! É. <risos> tá? Aí eu Começou, deixo... É? De,
1: Deixa eu já fazer uma observação nos tempos de hoje. E que não são de hoje, já vem um tempo em que muitos pregadores, até bons pregadores, né, dizendo, falando sobre a questão do carisma da pregação, já não estão tão cristocêntricos na sua pregação como deveria ser.
0: Eu percebo que parece que de um tempo pra cá, eu acho que depois da pandemia isso acabou ficando mais forte, que é o fenômeno dos pregadores antropocêntricos, que eles falam muito do homem. Do homem, né? Então, ele vira uma espécie de coach espiritual, Co entendeu? You... Então, ele fala das suas dores, como que você tem que lidar com suas dores, como se fosse um terapeuta, sabe? Ao invés de falar de Jesus. Eu me recordo, tem uma menininha, eu não sei o nome dela, ela é uma pregadora protestante, que ela viralizou por causa das sacadas que ela dá, as falas, assim. Mas é bem um discurso nada cristocêntrico, é um negócio meio de coach mesmo, sabe? Então, assim, é... Por que que, sei lá, essa cara é dessa aqui e essa aqui é de outro jeito? Porque essa aqui é diferente, você tem que ser diferente. Não tem Cristo na, na, na história, né? É tipo assim, é como se fosse uma terapia de grupo que tá acontecendo ali. Não, não tô julgando, ela é muito novinha também, então é normal esse tipo de coisa acontecer. Mas vocês entenderam, né? Eu percebo que você tá ficando cada vez mais. E,
2: não, mas também tem aquela questão que assim, a, até antes da pandemia, a gente pode pegar exemplo aí, tipo, ah, encontro que a gente vai e tudo. É, tem encontros que são várias pessoas que dão palestra. Uhum. E, e é uma coisa que assim, tem um, o Marcelo, ele sempre falava assim, falava, pô, gosto demais da pessoa tal, tal, dando palestra, mas tem um problema ali que me deixa assim, é, não é incomodado, mas com uma pulguinha atrás da orelha. Depois que ela termina a pregação, ninguém lembra de falar, nossa, falou, tipo assim, eu, eu, eu amei mais Jesus, ou nossa senhora, aprendi isso e tal, fala assim, não, aquela pessoa é muito boa. Tipo assim, aquela pessoa, a pessoa fazia a palestra inteira falando sempre de si, não falando de Cristo e tal, mas falando sempre de si. Era sempre. É, testemunho pessoal, tudo pessoal. Assim é como se fosse um palestrante mesmo. É tipo, quando você vai numa palestra, sei Motivacional, lá, né? É, você vai numa palestra do Jordan Peterson, você fala, pô, esse cara é foda tal, Jordan Peterson não sei o quê e tal. Ele tá falando dele, ele tá falando dele de ajuda e tal, mas ele não tá falando de Deus, ele não tá falando de, de, o, o de Jor... algo que transcende, né?
0: Porque o Jordan Peterson não, não é um pregador. Não é então, um ali pregador, exatamente.
2: faz sentido. Exatamente. Então, tipo, não tô criticando o Jordan Peterson, sou fãzassa do cara aí. É, conheça as 12, as 12 regras, né? Então, livro top, assim, e tudo. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso que eu falei que o Chileno começou é, matando a cobra e mostrando pau, né? Porque lembra de um... um em 2017, sai, eu, eu vi um texto de, de um padre que ele falava disso e ele continua falando disso até hoje. É sobre a centralidade de Jesus Cristo no anúncio do Evangelho, na nossa vida e no nosso apostolado. Então, assim, o que a gente escuta do evangelho, o que a gente fala do evangelho, o que a gente procura viver do evangelho, o que a gente procura demonstrar com a nossa vida e com as nossas palavras, o centro de tudo tem que estar sempre enraizado em Jesus Cristo. É, é, é o centro de toda... A, não, não só de toda
0: a, a pregação, mas de toda a doutrina da igreja. É. Então, quando a igreja fala de Nossa Senhora, ela fala de Jesus. Quando ela fala de São José, ela fala de Jesus. Quando ela fala dos anjos, ela fala de Jesus. Sempre está voltado para falar de Jesus, né?
1: Repara na, na Sagrada Escritura, nos Atos dos Apóstolos, quando Felipe se aproxima do carro daquele eunuco que estava uhum. lendo uma passagem da Sagrada Escritura, do profeta Isaías. Ah, o ministro etíope. O isso, eunuco do faraó. Isso. Uhum. Aí ele se apro... O Espírito Santo fala para ele: aproxima-te daquele carro. Tá? aí ele toma a iniciativa perguntando, você sabe, o que, que você está lendo? você sabe o que está lendo? aí tem aquele diálogo, né? eu não sei não sei se é dele, não sei tal que está aqui na Sagrada Escritura mas o que a palavra-chave dessa passagem é a seguinte é, Felipe entra no carro do Eunuco e a, e a Sagrada Escritura diz que Felipe anunciou-lhe Jesus isso é uma pregação isso
0: é um ensino e vale lembrar, se tem é um ponto interessante, o Eunico estava lendo Isaías, Isaías, certo? E aí ao ler, é, o apóstolo vira para ele e fala assim, você está entendendo? Aí ele, não tem ninguém que me explique. Exatamente. Então se liga, ele estava falando, o, o, o apóstolo entrou para falar da passagem de Isaías, sabe? E explicando Isaías, ele anunciou Jesus. Lembrando que Isaías é do Antigo Testamento. Antigo Testamento. Tem, e óbvio que a passagem estava se referindo ao próprio Cristo. Então ele vai lá e explica, mas sempre cristocentricamente. Ele poderia muito bem ter chegado e ter dado assim uma, só uma simples catequese, né? Ah, a passagem é assim, assim, assim. Não, não, não. Ele aproveitou e anunciou Jesus porque é isso que é o, o sentido.
1: Exatamente. Uma pregação que não anuncia Jesus é uma pregação estéreo. Entende? É uma pregação estéreo, ela não vai frutificar. Porque o objetivo da pregação, que é o anúncio da boa nova, que é o próprio Cristo anunciar a palavra, anunciar a verdade, é, o objetivo é alcançar o coração daquela pessoa, é converter aquele coração. Nos mistérios luminosos, no terceiro mistério, como é que nós rezamos o mistério luminoso? A prega, terceiro mistério luminoso, a pregação de Jesus, um convite à nossa conversão. E se você não prega Jesus naquilo que você fala, você não vai converter ninguém. Você não vai alcançar as almas para Cristo. Você pode até contar uma história muito emocionante, um testemunho de vida muito emocionante, onde as pessoas vão chorar, vão se arrepiar mas não vão se converter,
2: é. né? E nem, nem a pessoa que tá falando nem se converte também, né? Não tem nenhuma conversão pessoal. E se a pessoa que tá falando não se encontrou com Cristo, não se converteu, ela é incapaz de fazer frutificar. Porque ela ainda não se encontrou com Cristo, não pode falar de Cristo, ela vai estar tá falando palavras aí de coach, de, sei lá, de autoajuda e tudo, ainda que sejam emocionantes, ainda que sejam... Então, o que a gente falava, quer dizer, o que eu falava, que o, que o nosso amigo que a gente comentava na época de grupo de jovens, a maior parte das pessoas não estão na igreja mais. <risos> vai maior as pessoas não estão na igreja, tipo assim, estão de cor presente, sabe? Tipo assim, tá completamente away, assim, mas 90% não tá na igreja mais. Pessoas que estavam 10 anos atrás, estavam lá no grupo de jovens, dando palestra, bonitinho, fazendo um povo chorar. Tipo, não, aquela pessoa, aquela pessoa, tipo, fez isso e tal, né? É uma coisa que é triste pra caramba, tipo, a uhum. gente fala... Eu tô falando isso aqui, mostrando justamente isso. Ah, é uma coisa que é triste, o intuito da pregação é o anúncio do evangelho, então... Como que você vai... Aí a gente já vai entrar no, no outro ponto, né? Não, não vou dar o pé aqui, mas só um spoiler, né? Mas como você vai pregar Jesus se você ainda não conhece? Mais do que o conhece. Que você o ame. Então, é procurar a Cristo, encontrar a Cristo, amar a Cristo. E aí, depois, falar de Cristo.
0: Uhum. É, é, tá com
2: foco concentrado nele, né? Antes da gente entrar nesse ponto,
0: mas ainda falando de foco, a... também vou, vou adiantar aqui. De todas as pregações que nós temos na igreja... A pregação por excelência é a homilia da missa. É o momento ali da, da homilia, né? Exatamente. E a igreja, ela especifica que a homilia, ela não tem exceções. Ela sempre deve ser cristocêntrica. Então, se o padre quando tá falando, ele não tá sendo cristocêntrico, ele não tá seguindo o que a igreja manda. E aí eu, eu peguei um exemplo, que eu tava, eu tava explicando isso pros caroneiros do catequese com farofa, e aconteceu da morte do Ben 16, e aí nós fizemos a transmissão da, da missa de corpo presente dele, né? Uhum. Foi a missa de Ezequias e o adeus, né? E aí, na missa, teve a, a homilia, certo? Papa Francisco pegou... Irmão, Evangelho, Jesus Cristo, saca? Como se Bento XVI não estivesse ali, saca? O, o foco não é ele, é Cristo, saca? E aí, no final, no final, na hora que ele tava terminando, falou, falou Jesus, 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 Jesu, e rezemos para que Bento XVI encontre esse Cristo agora no céu.
1: Segue a missa, e eu, irmão! E eu imagino que Bento XVI lá no céu tava assim, é isso aí, é Francisco! Isso. <risos> Ou seja,
0: centradíssimo em Cristo. Ou oh. seja, é um papa celebrando a missa de outro e ele não falou do outro. Por que que você, na sua homilia, não vai se concentrar em Jesus? Exatamente. Entendeu? Eu acho que foi o maior exemplo litúrgico que a gente tem que ver com os padres, assim, sabe? Tipo, porque a gente não, acho que não vai ver um papo enterrando o outro de novo, Esse foi um evento é, vai único na difícil. história e é assim nem assim se tem uma exceção para uma homenagem, a homilia é de Jesus e
1: acabou Ponto. olha, uma coisa que eu, já, que eu já tenho falado várias vezes em alguns lugares por exemplo, aquela passagem de Marco 16 os dois últimos versículos, quando Jesus sobe aos céus tem um Ponto extremamente importante, porque, por exemplo, com o advento da, 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 da renovação carismática, né, os carismas começaram a fluir e, as, e coisas extraordinárias como curas, milagres, começaram a acontecer. Eu sou testemunha disso, eu vi é, eu, eu, os dois primeiros aleijados que eu vi andando ao vivo e a cores foram através da oração da tia Laura. Eu estava hum. lá naquele estádio da Portuguesa Santista, em Santos. Lá do lado do Tietê? Não, é Portuguesa Santista, em ah, Santos, tá, tá, Dioceses de, tá, de Santos. É um estádio pertinho da Vila Belmiro, é só uma quadra de distância. E o estádio da, da Portuguesa Santista é menor do que o Jonas Duarte. Então, você ver daqui para lá... <risos> Pertinho. E eu vi a tia Laura dando a ordem em nome de Jesus para que duas pessoas que estavam de muleta né, largassem as muletas e saíssem andando. E, e eles. Entendeu? Agora veja só: milagres. Qual que é o maior milagre que pode acontecer no coração do ser humano? Biblicamente por isso é a verdade é a conversão de um homem. A conversão de um pecador, só esse milagre é capaz de fazer com que haja alegria entre os anjos de Deus. E a palavra, da, da prega, a palavra do Senhor ela precisa ser pregada com essa finalidade. Eu vou pregar para converter as pessoas que lá estão. Ah, já são pessoas de caminhada. Mas nós temos muitas áreas em nossa vida que ainda não são convertidas. Eu ainda tenho muitas áreas na minha vida é, que eu preciso converter. E sem a palavra isso se torna impossível. Agora veja bem o que diz aqui no, no Evangelho de Marcos. Depois que o Senhor Jesus foi, lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus... Os discípulos partiram e pregaram por toda a parte. Eles pregaram o quê? A palavra, a boa nova, o evangelho, tá? O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra. A sua palavra qual? A palavra dele, Senhor, que os discípulos pregavam com os milagres que acompanhavam. Meu querido, se hoje não estão acontecendo milagres, tá? é porque a palavra não está sendo pregada. Eu até, por isso, eu trouxe aqui para vocês lerem depois. É um artigo que eu estou preparando, ainda nem foi corrigido, fica só para vocês, entendeu? E eu bato nessa tecla. Os nossos grupos de oração. Muitos deles, eu não digo todos, e eu não digo, não estou falando só de grupos da renovação carismática, todo tipo de grupo, estão falindo. Por quê? Porque lá nesse grupo não se prega mais a palavra. E pregar a palavra é pregar a verdade. E hoje em dia, principalmente, não é fácil pregar a verdade. Desculpe a palavra, nós homens, se nós servos do Senhor agora, quisermos no futuro, do jeito que o mundo está, é, conservarmos a verdade em nossa vida, meu querido, nós vamos ter que ter muita testosterona para podermos, quem sabe, dar a própria vida por aquilo que a gente acredita. Porque naquele filme do apóstolo Paulo... Né? Paulo, apóstolo de Cristo, ele fala uma e, verdade, palavra... É de Lucas, mas... Isso. Né? Ele, fala, ele fala uma coisa para o centurião, ele diz assim, nenhum homem, o, nenhum homem dá a vida a não ser pela verdade. Você nunca viu alguém dar a vida, derramar o sangue por uma mentira. Mas milhões de pessoas deram a vida pela verdade. Que verdade é essa? É aquela... Que Jesus Cristo disse na última ceia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Proclamar a palavra é proclamar a verdade. Proclamar a verdade é proclamar Jesus Cristo. Infelizmente, a maioria dos pregadores se tornaram... Fazem hoje pregações de autoajuda. São legais, são boas... Mas repara quantas vezes essas pessoas falam o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome do Espírito Santo nas suas pregações. Agora você pega os atos dos apóstolos e lê as pregações que os apóstolos faziam. Só numa pregaçãozinha desse tamanho aqui, de alguns versículos, nove versículos, o apóstolo Pedro pronunciou o nome de Jesus sete vezes. Eu não sei se... Está ali de propósito esse número 7, mas você percebe que o centro da pregação dos apóstolos era Jesus Cristo, crucificado, morto e ressuscitado. E posso te dizer uma coisa? Eu que sou do início da renovação carismática, as pregações no início da renovação eram assim. E eu entendi porque o que os grupos de renovação lotavam. Por que, que os encontros enchiam? Porque o povo tem sede de ouvir a verdade. A verdade. Você não precisa inventar outra coisa. Anuncia Jesus Cristo e pronto. Vale
0: lembrar que assim, a primeira pregação da história da igreja, eu não tô, aí eu tô desconsiderando Jesus Cristo da, da lista porque eu tô pegando aqui os apóstolos, né? sim, sim. A primeira pregação foi a de Pedro depois do Pentecostes. E ali, você tem, basicamente, o texto todo descrito de o que, que ele foi que ele falou. Acho que é Atos 3, né? Atos 2. Ah, não chega, não chega nem a ser o 3, não. Começa a partir do 14. Uhum. Então, o que acontece? Naquele momento, você tem ali, basicamente, a primeira pregação. E na Igreja Católica, tudo que acontece pela primeira vez, nós pegamos como uma referência. Então, a primeira missa deve ser o o objetivo de todos os celebrantes, eu acho que a primeira pregação tem que ser o, o objetivo de todo pregador. Então, um, prega, um pregador que se preze, ele deveria conhecer esse trecho da Escritura. Sabe, ver o que, que Pedro está falando. E assim, eu, analisando esse contexto com relação a esse, a esse ponto da verdade, a gente vai analisar que, por exemplo, os apóstolos estavam 50 dias trancafiados dentro do cenáculo porque eles estavam com medo. O primeiro ponto é o cagaço, né? Que nós vamos morrer, vamos fazer com a gente igual fizeram com Jesus, tá ligado? E aí o que acontece? Depois que ele sai, o Espírito Santo não só envolve eles com uma, com uma, com uma, uma coragem que era avassaladora, mas se você for ler a pregação, irmão... Se tinha um negócio que podia fazer eles serem crucificados de uma vez, era o que Pedro tinha falado lá, saca? Exatamente. O Cristo que vós crucificaste. Então, o Espírito dá uma audácia pra ele, assim, que o medo que tinha, irmão, ó, oh,
1: foi esqueceu, embora. Esqueceu, né? Esqueceu. esqueceu. Você, você falou uma coisa interessante que me lembrou, eu até peguei aqui o lápis pra escrever pra não esquecer, que eu tô nessa idade. Antigamente quando eu ia pregar, eu matutava até escrevia, mas não levava nada, né? Tava tudo aqui já. Hoje não, hoje eu tenho que escrever e levar. Mas me fala, ó, é, a, é o, isso é o cabelo branco ou é a, a careca? É tudo. É.
0: é tudo. É que eu fiquei preocupada. Né? Você falou, ó,
1: Pedro, chega para eles, na primeira pregação, o Cristo que vós crucificastes, ele não tem papas na língua. Primeiro, Veja bem, eu lembrei disso. Existe uma grande diferença entre pregador e profeta. O tríplice simunus que nós recebemos com o batismo é régio, profético e, sacerdote. e sacerdotal. tá Gente, nem todo pregador é profeta. No sentido amplo da palavra. Mas todo profeta é um pregador. Eu vou explicar. Porque a pregação ela precisa ter essas duas linhas. É o anúncio... E a denúncia. O que, que Pedro fez nessa pregação? Anunciou e denunciou. Vós crucificastes. Tá? O pregador, muitas vezes, ele, se ele não é profeta, ele está muito inclinado a pregar aquilo que o povo quer ouvir. O profeta não. Mas aí, ele o... ouve a Deus para depois ele falar para o povo. Se o povo vai gostar ou não, é da conta deles, tá? Então, todo profeta é profeta e pregador, mas nem todo pregador é profeta. Por quê? Porque existem dois tipos de pregadores. Num, num deles está o profeta. Primeiro, é aquele que tem... É aquele, primeiro, é aquele pregador... O primeiro pregador é aquele que tem que dizer algo. E o outro é aquele que tem algo a dizer. Você tem que dizer algo? Fala lá alguma coisa, vai lá, vai lá, vai lá. Ou você tem algo a dizer? É algo que já tá dentro de você. Que se você não dizer, você explode. E tem uma hora que vai acabar saindo sem <risos> exatamente. Entendeu? Então, infelizmente, o que eu tenho visto nos grupos e me permitam dizer que quando eu falo grupo, não é só grupo de renovação, porque hoje já não é, quando se fala grupo, não é só de renovação, tá? É que nossos grupos carecem exatamente disso. Eles convidam muitos pregadores que não são profetas. E tem medo de, de convidar os profetas para os grupos de oração, com medo de perderem a ninharia de pessoas que está indo nesse grupo exatamente porque não chamam os profetas.
0: Mas se você for parar para pensar, é até meio paradoxal. Porque o que, que eles fazem? Eles não chamam o pregador que, a, que denuncia, porque que tem, tem medo da, do pessoal parar de ir no grupo, certo? Só que esses grupos acabam aca fechando. Fechando. E Pedro, que denunciou, deitou o pau e falou, converteu 3 mil, saca? É claro, não é a denúncias por si só. Então não, não é só chegar longe, lá e descer um sarrafo não. nos outros. Mas... O espírito que denuncia é o espírito que converte
1: também. Exatamente, sabe?
0: Então não é só, porque eu já vi muito pregador também usar esse argumento para ser grosso nas palestras e não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: Mas, exatamente.
0: Mas quando a pessoa ela sabe de dentro do espírito como qual é a que ela tem que fazer é exatamente o um efeito reverso. Aquele grupo tende a.
1: Eu anotei aqui algumas coisas, né, que eu ia usar na pregação da semana passada e acabei não usando, tá? Então, por exemplo, tem um pensamento de um, de um pregador cristão, nem sei o nome do pregador, que diz assim, Jesus Cristo mostrou que pregar a verdade sem ofender as pessoas não é difícil, é impossível. Agora, nós devemos entender esse ofender não como...
0: Uma coisa gratuita.
1: Não, não como querer jogar para baixo. É... Na roça, quando uma pessoa... É machucada, é ferida. Se usa também a palavra ofender. Ah, ele foi, ele foi ofendido pela serpente.
0: Ah, ele foi verdade, verdade.
1: Entendeu? Então, para uma pessoa, muitas vezes passar, por exemplo, por uma cura, né? Uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, ela vai fazer, ela precisa fazer essa cirurgia para ser curada. Ela precisa ser ofendida, ferida para ser curada porque o cirurgião vai pegar o bisturi e vai é um machucado controlado é um... exatamente é exatamente isso entendeu porque muitas vezes as pessoas não querem ouvir a verdade não querem ir para a luz porque se acostumaram com as trevas entendeu uhum. e uma coisa que Deus não abre mão é exatamente isso a verdade você tocou nesse assunto né Jesus preferiu perder alguns discípulos no discurso do pão da vida do que ter que mudar a verdade que ele havia dito. Cara,
0: e aquela lá é uma passagem porque depois que você vai interpretar o que Jesus fala ali a gente já comentou aqui uma vez, né? Sim. Nossa, ali Jesus ele e aí quebra que... essa conversa do Jesus sempre good vibes e é... sabe porque realmente o que Jesus fala ali até hoje, irmão, você lê aquele e você fala. Porque ele, ele fala pra galera: quem não me comer com os dentes, irmão, não vai pro céu. Exatamente. Quem não me mastigar, caraca, velho. E eu vou te dizer uma coisa: e aí ele fala pros apóstolos: é muito duro? Quer,
2: quer dizer também? Não, vocês não. também querem ir?
0: Né? Isso aí foi pros apóstolos, irmão. Não foi pros, pros mequetref, não.
1: Não, e outra coisa: quando Jesus termina o discurso, o primeiro comentário são dos discípulos que se afastam. E o comentário deles foram qual? Isso é muito duro. Quem o pode suportar? E, e Dom Falcão, tocando exatamente nessa passagem, ele fala, olha, a palavra do evangelho não é uma palavra adocicada. Ela é dura. Por quê? Porque a palavra de Deus vai combater aquilo que nós temos de pior, o pecado. Para uma grave doença... É, é, é. A medicação um tem grave que ser tratamento. grave também. Para um câncer você tem a quimioterapia. E, exatamente. O pecado está perdendo as nossas almas. Então a palavra não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser na mesma medida para poder combatê-la. Na mesma medida e mais. Entende?
0: Bem observado. Porque a palavra ela não ataca o pecador.
1: Exatamente
0: Ela tá com o pecado Exatamente Que é o caso da Samaritana Quando Jesus vira pra mulher e fala assim Ah, eu nem lembro os números Mas assim, é, tem distantes maridos Mas cinco Cinco, cinco maridos Tivesse cinco. cinco Que o que tem agora não é seu e, é, tivesse cinco Que o que tem agora não é seu Pô, Jesus foi até meio grosso com ela Se eu vou parar pra pegar Ele deu uma cotovelada nela assim
1: Imagina Jesus falando isso pra uma mulher hoje Tivesse cinco maridos
0: é, E os é. que... E Cadê que, seu marido? Eu não tem mais. que tem hoje né? não é seu Sabe? Aquela mulher poderia sair ofendida.
1: Exatamente.
0: Só que a palavra dele não ataca ela, ataca o pecado o dela. O pecado dela. E ela se liga, e aí depois ela não para de seguir Jesus. Ela vai seguir Jesus pro resto da vida. Sabe?
1: Exatamente.
0: Exatamente porque essa denúncia é bem colocada. Lembrando, não é o pregador que denuncia, é o espírito que denuncia no pregador. Se não, não vai surtir fruto.
1: Santo Agostinho tem uma palavra muito interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, olha, nós temos que pregar, mas tem que ter o jeito. Tem que... Tá, tá bom. Tem que ter o jeito, mas que jeito é esse jeito? Ninguém sabe explicar que jeito é esse jeito, tá? E a palavra de Santo Agostinho é o seguinte, a verdade deve ser dita com amor. Mas o amor nunca deve impedir a verdade de ser dita. Entendeu? Agora, deve ser dita com amor? Como? Como? Eu levei... Cintadas do meu pai várias vezes. E eu nunca pensei que meu pai tivesse deixado de me amar. Uma vez eu ouvi um comentário de uma colega minha ela foi à missa e o comentário dela foi o seguinte que do jeito que o padre estava pregando na missa ele não ia converter ninguém ele não ia convencer ninguém aquele jeito dele né não deve ter sido um jeito é, adocicado de ser né o jeito do ela só falou no jeito tá bom beleza beleza, tudo bem, quem sabe o padre no jeito não foi, não foi assim é, feliz, mas depois quando eu voltei para casa, fiquei meditando no que ela havia dito, eu pensei assim, mas peraí, tudo bem, o, que, o jeito do padre não foi dos melhores, mas o padre falou a verdade, o padre proclamou a verdade em Jesus Cristo, porque se ele proclamou a verdade em Jesus Cristo, mesmo que o seu jeito não tenha sido o melhor jeito para proclamar essa verdade, aquele povo que estava naquela missa saiu no lucro. No lucro. Porque o padre proclamou a verdade. Sabe por quê? Porque uma vez eu estava perguntando para um colega meu, e ele é até protestante, eu perguntei pra ele assim, querido, se do jeito que João Batista pregava, se ele vivesse nos tempos de hoje, será que ele poderia pregar nos grupos de oração que nós temos hoje? Porque João Batista não tinha papas na língua. Ele Ai, por causa disso. Exatamente. <risos> Chegou para Herodes e disse, não tinha te é permitido ter a mulher do teu irmão. chamou ele de adúltero. E, 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 e o que, que tem de tão de tão errado em chamar de adultério um cara que vive no adultério?
0: Irmão, ele falou isso pro governador,
1: velho. <risos> Imagina só você chegar no caiado e falar assim... Você não
0: pode, né? <risos> Caraca!
1: Cara. Vocês estão entendendo essa colocação que eu estou partilhando com vocês? Não, perfeito. Perfeito. Entendeu? É, 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 as pessoas... Quer ver, ó... Na igreja primitiva, quando se pregava a verdade, as pessoas mudavam de vida. Hoje, elas mudam de igreja. É verdade. Eu tive essa experiência de uma colega minha... Ela, eu estava na Bom Jesus... Né, esperando a missa, ela veio, me cumprimentou, e papo vai, papo vem, ela, é, como ela tá vivendo uma situação de separação, já faz um tempo, é, ela me disse que ela iria namorar, né, eu falei para ela, olha, isso a palavra de Deus não permite, né. Aí ela veio revoltadinha pelo que eu entendi. Ela falou, ah, mas eu mudo de igreja. Eu falei, olha, a lei de Deus não vai mudar pra você só porque você mudou de igreja. Mas eu tive que falar... Não é um banco que você não... tira o dinheiro e joga no outro, né? Exatamente. Não. A igreja católica que é a igreja de Cristo. Não é um supermercado onde você vai lá e escolhe, escolhe o que você né? quer levar pra casa. Self-service, né? Exatamente. Tá? E se nós queremos realmente é profetizar em nome do Senhor, nós temos que ter essa coragem. Eu me lembro uma vez, outra, quando eu dava aula, não vou dizer o nome da escola onde eu dava aula, onde aconteceu isso que eu vou contar para vocês... Eu tava na sala dos professores, o diretor da escola chegou e começou a contar piada. Eu gosto de piada. Ouvir não contar porque eu sou super sem graça. Só que as piadas dele eram piadas infames, imorais, pecaminosas. E, eu, e o cara ainda ficou do meu lado e me cutucava, né? E o pior de tudo, uma das piadas incluía freiras. No meio delas. Nossa. Tá? E ele tava do meu lado e me cutucava, me cutucava, enquanto todo mundo estava rindo da piada. E olha que o cara era bom de piada, viu? Isso é inegável. Eu abaixei... você, não, você não tá discutindo humor. Não, eu abaixei a cabeça e fiquei calado e com a cara séria. Tá? Aí ele olha pra mim e fala assim no meio de todo mundo: Ó, oh, professor Carlos, desculpa, eu esqueci que o senhor não gosta disso. Eu olhei pra ele e falei: diretor, realmente eu não gosto, porque é pecado. O silêncio que se fez naquele lugar foi ensurdecedor. Aí ele saiu meio sem jeito e antes de ele abrir a porta da sala, eu olhei para ele e falei assim, diretor, e tem outra coisa. Eu tenho que agradar a Deus e não aos homens. Meu querido, você quer pregar? Você vai ter que agradar a Deus e não aos homens. Uma vez eu fui numa cidade... Dar um encontro. E num determinado momento de oração, o Espírito Santo chegou para mim e falou: Gente, eu só acredito que é o Espírito Santo, porque aconteceu o que o Espírito Santo me disse. Tá? Ele diz, eu, o Espírito Santo me cutucou, falou assim: Você vai falar isso e isso, e vai dar nome aos bois. Eles nunca mais vão te chamar para pregar, mas você, mas, eu, mas você vai fazer isso. Eu fiz. Era uma briga de dois grupos, eu falei, dei nome aos bois, eles ficaram ali de boa e tudo e tal. Eu nunca mais fui chamado para pregar naquela cidade. Então a profecia tá confirmada, era o, de Deus. O,
0: o Moisés Rocha teve uns B.O. assim uma vez, ele foi uma vez fazer uma pregação
1: num reti de músicos, aí ele ficou um tempo sem voltar no lugar, sabe? Só... Mas isso prova que a pessoa não tá disposta a ouvir a verdade, eles querem ouvir a minha verdade. Essa mania de minha verdade, minha verdade, meu querido, não existe minha nem tua verdade, existe uma única verdade. E ela te, precisa ser anunciada do jeito que os apóstolos faziam. Nós temos aqui um cardápio inteiro para escolher de, a maneira correta de anunciar, de pregar a Palavra tá? Às vezes a pessoa pode não ter aquele jeito carismático para pregar, mas se ela pregou a palavra, se ela pregou a palavra, ou se ela pregou a verdade, então o conteúdo daquela pregação foi jóia. São Paulo, hein?
0: São Ex Paulo não era nada carismático. O Paulo inclusive até matava as pessoas de tão ruim que ele era. <risos> Literalmente, mano de temos a superchat para nós.
3: Temos vários super chats aqui. Eita nós. Então chega o Bet. Tem um tal de Lucas Juniga. Olha só. Quanto que ele mandou dinheiro só para saber? R$ 6,66. <risos> Rapaz, ele não manda nada para
1: mim, viu? Vou começar a cobrar.
3: Vai lá. Esse chileno é muito bom, gosto muito dele. Ah, eu tô gostando dele também. Então.
1: <risos> não precisa mandar mais, não, né? Tá de graça, tá de graça.
0: Ó, só pra galera não entender aí, que não entendeu aí, o Lucas é filho do chileno, gente.
1: <risos> Inclusive, ele participa
3: muito do podcast. Ele, todo, toda semana ele tá aí. Fiquei sabendo que o filho dele também é excelente. Abraço a todos.
1: Ah, eu dei spoiler, né? Isso não. é, isso é. Ele é, ele é, ele é. <risos> Cheguei pra ele e falei assim, meu filho, você é meu orgulho. Ele respondeu, eu sei. <risos>
0: <risos> ai, ai. É. O, o, é. Esse negócio de ser excelente, eu, tenho uma, eu, eu não confio quem é de exatas, né? Então, <risos> esse povo de exatas. Palmeirense, então, Deus nossa cara, senhora. muito Aí bom passa hoje, né? Cara de exatas palmeirense, irmão. Tem nossa, muito bom gosto. Tem que
3: rezar muito pra oh. ele. <risos> Também tem uma mensagem do Jefferson Luiz. Mande. Mandou aqui: boa noite, obrigado por me resgatarem. Ian, obrigado pelo papo. Espero vocês no futuro podcast. O que, que é isso? Eu, eu conversei
2: com ele hoje. Conversei com ele hoje Bom, no Instagram. Cara, que,
0: esse Ian é um cara muito acessível,
2: cara. que, que é isso? Não? <risos> Parabéns. Que que... <risos> ele pediu o link lá do, do grupo do,
3: do WhatsApp. Eu fui passei pra
2: ele.
0: Ah, é ele que pediu? Você é. foi assunto lá no grupo do Santa Carona
3: hoje. <risos> Luiz Fernando Miguel. Temos muitos pregadores de Reels. Falam só de si, de um Cristo de autoajuda. Tocam só na emoção, mas esquecem o essencial. A conversão. Abraço de Guarant Guaratinguetá, São Paulo. Ó, oh,
2: tá num lugar bom, hein? Esse aí é bom. É, essa,
0: Esse essa... tá no olho
3: do furacão. É.
2: <risos>
0: essa... Antes de, de, de... Tem mais um, não tem? Tem. Mas tem. antes ler, eu posso fazer um comentário. Esse que ele comentou é muito bom, porque tem muito pregador que tá utilizando uma tática de marketing para poder montar suas pregações, que é o seguinte, o que, que eu posso fazer para surtir o efeito? Qual que é o efeito na cabeça dele? A emoção. Então o que, que ele faz? Ele ataca as dores que são comuns. Então ele começa, ele monta a pregação com base nas dores que aquelas que ele julga que aquelas pessoas têm, sabe? E aí em cima disso ele consegue a atenção e a emoção das pessoas, mas não a conversão delas. Entende? Porque ele está exatamente usando uma técnica de marketing. Se ele fosse vender alguma coisa lá, ele ia rachar de ganhar dinheiro. Exatamente. Mas ele não está vendendo Cristo, né, cara? Ele não está conseguindo fazer o efeito. Então, assim, essa tática é falida, sabe? Não adianta você pegar o que as pessoas mais querem ouvir, sabe? E falar isso para elas. Porque, dois pontos. Uma, que sua pregação tá sendo horrível. E outra, você tá deseducando as pessoas. E é por isso que as pessoas estão... Ah, eu troco de igreja. Por quê? Porque elas estão acostumadas a ver pregadores que estão lutando pela atenção dela, sabe? Qual é o que vai fazer eu chorar? Então, assim, esses pregadores ruins, eles estão também deseducando o povo, Exatamente. saca? E o povo vai ficando cada vez mais, sabe? Por conta disso, entende? E eu não julgo o povo, não, saca? <risos> eu acho que o pregador está criando um problema, porque, naturalmente, a gente, no nosso instinto, o que a gente vai querer... Quem afaga a nossa cabeça, entendeu? Quem deixa o coração quentinho, sabe? Então você vai ter um, um pregador que vai lá, senta num banquinho, bota um microfone bonito, bota um, um, um negócio ali e fala da sua dor. Que Deus, pererê, Jesus te ama. Irmão, é quase que uma. É quase que um spa, tá ligado?
1: Certo é Mas
0: não tem. É, é, olha, até, é, até lota, até lota, mas não.
1: Esse negócio Por pouco tempo, né? Por pouco tempo, exatamente. Esse negócio de que Deus te ama, lógico, é verdade. E nós temos que anunciar o amor de Deus. Não, é
0: porque se não tá? fosse verdade, eu desligava aqui e ia exatamente. embora. Exatamente.
1: <risos> Agora, é, é, nós precisamos tomar muito cuidado ao anunciar o amor de Deus para não falarmos de um falso amor de Deus. Tá? Eu vou até ler um pedaço de um artigo que eu escrevi aqui. bem Primeiro parágrafo. Quando falarmos do amor de Deus, tomemos todo cuidado para não falarmos de um falso amor de Deus. Um Deus que aceita tudo em troca de nossa felicidade, de nossa salvação, porque na verdade não é assim. Deus não aceita tudo. Tá? O amor de Deus é um amor que nos compromete. Tá? É um amor que exige compromisso. Por isso que é, a, 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 a o nosso, a, a nosso relacionamento com Deus é comparado a um casamento, a um matrimônio. Você me ama, tá então você tem compromisso comigo, você tem deveres. Tá? Então, quando, quando formos falar do amor de Deus, falemos sim, Deus te ama, você não precisa mudar para Deus te amar. Isso nunca vai mudar. Agora, se você quiser viver com Deus e viver essa plenitude desse amor no céu, você precisa se converter. E para se converter, meu irmão, você precisa abandonar todo e qualquer pecado que está te afastando dele. Você precisa amar ele. É a mesma coisa do
0: casamento mesmo. Exatamente. Assim. Eu te amo, mas você me ama.
1: Entende? Eles estão anunciando o amor de Deus, aquele amor hip, paz e amor, sem compromisso. Sabe como é que é? Um amor meio hip de ser, tá? Ah, tá? Não, e é vazio,
2: né? Amar sozinho não, não tem graça, né? Exatamente. É. Me ama, mas não tem troca, né? Um amor né? que não demanda nada... Pô, não, não, é amor. Amor. não é amor, não é amor. Não é amor. Se ele não demanda
0: nada, não é se ele não oferece nada e não demanda nada, ele é um amor estéreo. É. é. Oh, e Porque, você... assim, qualquer... Eu vou dar um exemplo aqui, uma analogia. Qual que é a referência que nós temos quando alguém tá vivo? Eu vou dar um exemplo de, de quem. Você, você já deve ter feito isso com o é pai. Quando tem, tem o primeiro filho, você tá vendo o menino dormindo ali, aí você vai lá e bota o dedo no nariz tá dele vê se tá respirando. <risos> já então, fiz, já fiz. <risos> então, assim, olha só, uma coisa bem idiota mesmo. Quando a gente respira, a gente demanda algo e a gente oferece algo. Isso faz parte do, do estar vivo. Quem vive demanda algo e oferece algo. O amor, ele é vivo. E pra ser vivo, ele tem que ter essa demanda e essa oferta. Exatamente. Senão, ele, ele, ele tá morto, tá ligado? Ele tá morto. Então, ah, eu te amo, mas... Sabe? Tô nem aí, você pode... Não, irmão. Aí, aí não é amor. Aí você não tá... tá ligado? Você
1: quer ver um, uma coisa que confirma... O que nós estamos partilhando está na palavra, numa das cartas do apóstolo Paulo, quando ele escreve Não sabeis que sois amados até os ciúmes pelo Espírito que habita em vós? Olha só o compromisso, hein? Olha o termo. É, que é você, usado. eu, nós aqui somos casados, jamais em sã consciência queríamos despertar os ciúmes em nossa esposa. Ah, não. Eu Ela pode tudo. ter uns um ciúmes assim, de zelo, né? Todo mundo tem, né? Por zelar pela, coisa, pela pessoa amada. Mas você ir fazer algo. Sei lá, cutucar a caixinha do morimbondo, você é, não vai. Exatamente! <risos> Deus não aceita um amor sem compromisso. Ele te amou comprometidamente. Eu acho que ele foi para uma santa, Santa Juliana, que ele disse: Eu não te amei de brincadeira. Isso precisa ser anunciado nos grupos de oração. Gente, Deus te ama, Deus te ama, mas não é brincadeira. Comprometa-se com Deus.
0: Olha só pra você ver que coisa mais esdrúxula. Até quando a gente tem situações onde, o, onde a relação matrimonial não é saudável, uhum. e eu vou dar o um exemplo, por exemplo, do caso dos muçulmanos, que eles vivem... Um cara tem muitas esposas, né? Ainda ali, existe uma oferta e uma demanda. Porque no próprio Corão fala, você quer ter uma cinco esposa? Pode, mas tem que manter todas elas. É, Sustenta todas. Você percebe assim, até quando a parada Exatamente. tá contra a natureza humana, eles ainda têm um bom senso de colocar uma regra lá. Tipo assim, não é assim, sabe? Então, assim, é, eu acho que o mundo moderno chegou num ponto onde literalmente o nosso cérebro saiu pela orelha e derreteu, entendeu? Chegou num negócio que realmente não faz o menor sentido mais, sabe?
1: Oh, você quer saber uma coisa? Esse, esse artigo aqui que eu vou deixar com vocês, para vocês lerem, mas não espalha, porque não tá corrigido, eu ainda não terminei. É... Eu falo sobre o que é um grupo de oração bom. Quando eu falo grupo de oração, eu volto a dizer, né? Grupo, qualquer grupo. É aquele grupo onde as pessoas se emocionam, choram, repousam no espírito, oram em línguas, profetizam, rezam por cura e coisa e tal? Não. Propriamente dito, não, definitivamente não. Um bom grupo de oração é aquele grupo onde as pessoas, depois de terem ido ao grupo de oração, saem daquele grupo, voltam para casa depois de frequentarem o grupo, com aquele desejo interior de mudar de vida. Convencidas... Eu preciso mudar de vida, eu preciso me confessar, eu preciso voltar a ir à missa, eu preciso a vo voltar a rezar o meu terço, eu preciso ter uma vida de santidade, eu preciso mudar, eu preciso ter uma metanoia no meu coração. Agora, como que a pessoa vai conseguir isso? Através do anúncio da verdade, uma pregação da palavra, tá? Da palavra. Porque tem aquela, aquela passagem da, da, da semente do semeador, né? aquela parábola do semeador. São quatro terrenos. Os, nos quatro terrenos, a semente da palavra foi semeada. Por que, que só uma frutificou? Por quê? Porque aquele terreno era fértil. E o que, que fertiliza o nosso coração? A verdade o Espírito Santo, ele convence. Eu me lembro uma vez que um colega meu, falando sobre isso, falou assim, é, a gente fala, mas o Espírito Santo convence. Isso me, isso me incomodou. Por quê? Porque deu a impressão, pelo menos para mim, deu a impressão de que a gente faz e joga nas costas a responsabilidade Tanto do Espírito faz como Santo. tanto fez. É? Qualquer a gente não coisa tem que eu falar aqui é... é. Tá, o Espírito Santo convence. Está na Bíblia, sim. Aposto... Evangelho de São João. Mas ele convence a quem? Aí eu posso ir lá no Apocalipse 3, eis que eu estou à porta e bato, e pa papapá. Eu posso concluir que ele convence aquele que abriu a porta? Quem abre a porta? Aquele que ouve a verdade. Quem é que está na... É, 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 que, é, que porta representa a, 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 ali no apocalipse? A do nosso coração. Quem é que está ali batendo? Jesus. Jesus é quem? A verdade. Jesus é a palavra, é o verbo.
0: Quem que abre? Quem responde?
1: Exatamente. A fé é uma resposta. Exatamente. É. Catecismo então, da igreja. Não pode haver fé se não for pregada a palavra. A palavra. Antes da
0: gente continuar, é que a gente tava comentando um... A leitura <risos> de e-mails, né? <risos> a leitura de e Aí emails, o João Vitor que me lembrou ah, aqui, de, de tipo assim, chat. vai voltar ah, pros tá. negócios, vai encarar. Leitura de lá. Vai lá, mano, Didito, continua. É
3: mal aí que a galera tá <risos> empolgada aqui, rapaz. Tem uma mensagem do Douglas Prudente, eu no tipo aí. Somente pra dizer que me sinto amigo de vocês. Fico oh. aguardando cada episódio com imenso carinho que sigam firmes nesse lindo apostolado. Estamos together. Parabéns, Max, você é gordão e legal. KKK.
2: Os <risos> caras é foda. Ai, velho do <risos> céu.
3: Você é gordão, né? Os ficar... caras é foda. Também tem uma mensagem aqui do Mário Sotopietra. Sotopietra. Eu ia perguntar quem é Mário. Que <risos> idiota. Isso Vai. que o chileno está falando é verdade. Nas paróquias é muito difícil haver pregações cristocêntricas. Como antigamente, posso dizer que um dos únicos lugares que aqui ainda encontro isso é na obra.
2: Ele é engenheiro. <risos> o Max não tá aqui para fazer piada?
3: Né? Ah, é. Eu vou fazer por ele. <risos> Acabou? Não. No YouTube aqui tem uma mensagem da Luanda Sampaio. Ó, Luanda! Luanda é carneira antiga, mano. Tem mais de ano. Que episódio, galera. K2, já pode contratar o João Vitor como substituto oficial do Bundz, né? Salve de paus! Salve de paus para o Mano Dito! Aí sim. Mensagem do Bundz. Mentira! Ah! Ah! Mentira, ah! velho! Tá <risos> na lua mano, de bundes. mel participando, velho. Que
0: que é isso, velho? O bundes, você não... que, que o Bundes tá assistindo a gente essa hora da noite, irmão? Que que é...
3: <risos> saudade de vocês. Estou longe de aproveitando, mas estou aqui.
0: Que, que é isso, Fernanda Bruno? Parabéns, Bundes. Ali, Ele tá na lua de mel assistindo a gente, falando que tá com saudade da gente. O que, que é isso, tá velho? Saudade <risos> de nós. <risos> ai, ai, ai. Ô, Bundes, traz alguma coisa para nós daí, hein?
2: Ele vai trazer a areia das donas da Joaquina. Ô, <risos> oh, será que o Bundes foi em jurerê internacional, cara? Ah, é, pertinho lá. Será
0: que ele. Se, será que ele. Esse ah. <risos> Miro. Deu
2: uma ostentada lá e. É o Bundes, né, velho? É o que com certeza vai, certeza né? Com certeza que ele foi em jurerê, velho.
0: Alugou um Audi. <risos>
2: Passando a localiza, Passou meteu aquele A3, localiza. placa Q de BH. <risos> <risos> <Me>
3: jurei, <hein? risos> E o Jefferson Luiz mandou outra mensagem aqui. Virei assunto, tema de hoje tá fazendo coração. Não entendi essa parte muito bem. <risos> eu também não entendi. Abre, repete, repete. Virei assunto, tema de hoje tá fazendo coração. E um foguinho.
0: Será que é porque eu fiz coração aqui? Será que foi isso? É, então tá. Geralmente tem um. Eu, eu, eu não expliquei pro João Vitor, mas o tipo aí, ele não deixa xingar, saca? Aí quando xinga, aí ele troca por amor. Saca? Então, ah, vai tomar no amor. Ah, ah você. Ah, 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 então, se aparecer uma frase meio esquisita aí, você vai ter. É, é que aí... tem uns filhos
2: do amor que mandou as mensagens aí.
0: Tá... Tem uns filhos do amor que. Ah, Mata. fazendo o coração pegar fogo. Que, que é. amor, velho. <risos> <gente. risos> que amorzinho, <risos> gente. Ó, oh, fenomenal. <risos> Chileno, me... me opa. tem mais um lá, tem não? Mais um aqui, ah, tem mais tem um. Ah, tem mais Tanto, um? Tem mais um,
3: tipo aí. Dessa vez agora dá uma... Ana Vitória Zúniga. Olha só, Olha, gente. Véio. Papi tá tão lindo, tão vermelhinho como seta de carro.
1: <risos> é, é o pior que eu tô lá, eu fico vermelho mesmo.
2: Ele só tá vermelho. Não, mas é câmera a câmera né? tá um, um tanto ah, é? saturada. Ela é só tá... naquela, na outra tá, tá mais tranquilo. É, quer ver? Dá um close no nele ah, lá para nós. Olha ah, lá, olha lá, lá. Aí você
0: tá.
1: Ih, garotinho.
0: Aí você tá com realmente um, um semblante de chileno mesmo, chileno. assim, sabe? <risos> Lá da, do Do, do frio. Chile, né? <risos> a cidade que você nasceu, ela Lá... é na
1: Patagônia? Não, não, é mais no centro, perto de Concepcion.
0: Ah, não, não pega a Patagônia,
1: não? Eu não, não. acho que é na, é na oitava região, não, mais pra cima.
0: Ah, bota fé, achei que você era, tipo... Não, 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 do não. frio, da neve não. Mas neve, neva na sua na na cidade? Na minha não, não
1: nevava não
2: Pô, Então o melhor dos Chile você não pegou Não peguei, você vê né <risos> Ai que coisa Neve só é bom pra quem não tá na neve né? <risos> Não, neve é bom pra visitar
3: Júlio, é. o que, que você acha disso? Você acha que a neve é massa ou é só quando você vai de turista? Véi, tipo, de turista é de boa, que você vê ali, já era. Mas agora você viver na neve é chato. Serião? Sério? Sério. Você não gostou, não? Não, eu gostei, mas tipo, vai ter um momento que você vai ficar de saco cheio, mas é normal isso. Todo dia 20 graus negativo e <risos> tal, né? Não, mas esse nem é o problema mesmo, o problema é a neve em si, você vai sair e te atrapalha. Molha, né, tipo, também. você não é. consegue andar de carro direito, você não consegue caminhar direito, você não consegue fazer nada direito.
0: Mas é, é, é tipo assim, uma, uma coisa é você ir na neve pra, pra esquiar. Outra coisa, sair na neve pra trabalhar e é, pagar pô, conta é, sai, e... Sair de
3: casa, seis e meia da manhã, escuro, com neve no joelho, você tendo que pegar ônibus pô. Aí, ó. é,
2: Ai, aí é ruim. Caraca. Cara. A gente esquece que neve é água, né? Então...
3: Não, na
0: moral, velho. É, foi...
2: velho.
0: Ele tá literalmente tá inundado, mano. Você tá no enchente. Só que... O que que é isso? Tem mais aí?
3: Acabou. Por
0: enquanto, acabou. Chileno. Manda. Como é que você prepara as pregações, mano? Falo o
2: seu, aí o Ian fala o dele, não, aí eu. Não precisa preparar, é o Espírito Santo que age, velho. <risos> Se quiser que faz uma pregação agora aqui sobre é, o cenáculo em Jerusalém, sai, velho, o Espírito sobre Santo a, que conduz. As aí. pessoas trinitárias. Ih, sai na hora. Mais ainda, mais ainda. Você que ele vai tá estar falando estudar. direto do Espírito Santo. Aí, aí, ó. <risos> ó, deixa é ele falar... mesmo que fala, vai falar dele. Deixa,
1: deixa eu falar uma, uma coisa interessante, né? Falar pra quem tá ouvindo e quer pregar tá? É, fazer esses cursos de formação de pregadores é bom, tá? É muito bom, mas entenda uma coisa, isso aí é só um auxílio. Não é isso aí que vai fazer você... Não, não é isso aí especificamente, isso vai te ajudar, tá? Vai te auxiliar, é... vai te impulsionar, vai deixar você zeloso, disciplinado, tá? Mas com o passar do tempo, você vai... É, encontrar o seu modo único tá? de, de preparar uma pregação. Então, como que eu preparo a minha pregação? Eu tenho comigo é, que a pregação ela não é preparada uma semana antes. Entenda bem o que eu vou dizer, né? Para a gente pegar o, o, o contexto todo. Não é uma, você não prepara... Uma, um bom pregador não prepara uma pregação uma semana antes. Ele prepara a pregação na sua vida de oração, tá? Por isso que eu digo que a parte mais importante de uma pregação não é o que você vai dizer, a parte mais importante. Não é que isso não, é que seja, não seja importante. Import, né? O conteúdo é importantíssimo, tá? É, não é o que você vai dizer, para quem você vai falar, o modo como você vai pregar... A parte mais importante de uma pregação é a vida de oração que está por detrás dessa pregação. É a vida de oração do pregador.
2: Voltemos no primeiro vídeo de Santa Carona.
1: Exatamente. 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 Eu me lembro muito bem. Que eu também eu lembro. Falei isso. Faz tempo que eu não vejo, mas eu lembro certinho. Assim. Entendeu? É a vida de oração e isso não abre mão. Porque eu nunca esqueço. É, que uma vez o padre Eduardo Dogert, numa palestra, ele disse assim, um, um, uma pregação sem a unção do Espírito Santo é um prato de comida frio. Tá? É um prato de comida frio. Segundo ponto, tá? com a vida de oração do pregador, ou do, do, do candidato a pregador, precisa vir o estudo. Tá? O estudo, primeiro, do catecismo, junto com a Sagrada Escritura, dos documentos da igreja, livro, estudo de livros de espiritualidade, da vida dos santos, para você ter o que falar. Para você, eu, qualquer um, não ser aquele pregador que o padre Zezinho, que uma vez eu fiquei sabendo que foi ele que disse, falou isso para os carismáticos, no encontro de carismáticos, e teve gente que não gostou, mas é verdade, né? Pregadores de um livro só. O que, que é um pregador de um livro só? É um pregador que só fala daquele assunto.
0: O Niva falava isso aqui. Não confio no homem de um livro só. De quem que é essa frase? Toma
1: Jaquinho. É? Caraca, Entendeu? não. Sabe? Então... É, lembra o orar e vigiar? Não adianta você orar se você não vigia. Não adianta vigiar se você não ora cedo ou tarde. Você vai cair. Você vai levar um tombo tremendo. Tá? Com a pregação vem a oração e o estudo. Diário. Diário. Tá? Tem aquela passagem do quente ou frio? Então, eu sempre costumo dizer, qual que é a diferença do quente e do morno? É que o quente faz todo dia o que o morno faz de vez em quando. Tá? É, eu fico muito desconfiado de pregadores que preparam... A sua pregação baseado só em, em, em filminho, em palestras que eles acham no YouTube. tá? O pregador tem que ler, tem que estudar. Tá bom não estou dizendo que você não possa ver uma pregação de um padre Léo para ver se você acha um conteúdo legal mas não é só isso e é, assim é, é bom que no começo a pessoa não
0: não use isso para estudar para pregações então tipo assim ah, eu tenho uma pregação sobre Espírito Santo eu vou pegar uma palestra do padre Léo sobre Espírito Santo mas não, Aí, não é legal no faça isso Espírito Santo Padre Léo é, é não é legal <risos> mas uma coisa que é interessante seria em outros momentos não por uma ocasião de uma pregação ele tem o hábito de assistir algumas Sim, pregações. Lógico. Entendeu? E, assim, não somente recorrer às pregações dos mais famosos, como o Padre Léo e tal. Eu acho que essa frase vai ficar mal de que eu colocar. Vamos voltar. Uhum. Não dos mais badalados atualmente, né? Mas recorrer principalmente às pregações dos santos. Nós temos muitos sermões que são publicados, Exatamente. que são livros muito bons que a gente poderia pegar. Exatamente. Sabe? Então, assim, sair um pouco da esfera carismática. E dar uma expandida mais. Pegar aí um... um, um Homilias de São José de Anchieta, né? Pegar um Ranier Cantalamessa. Exato. Tá ligado? E dá uma uma Crescida. enriquecida na né, parada. Sabe?
1: Porque, por exemplo... É... Até
0: pra ver os recursos que eles usam, as analogias que eles usam, o jeito que eles usam pra explicar tal ponto, sabe? Isso vai criando conexões pra que você... Eu tenho na minha cabeça que é assim. E, assim, não é que eu tenho na minha cabeça. É o, é o jeito que... O Espírito Santo... Os espíritos... Não vou falar o Espírito Santo, não, porque são os espíritos... Eu estou pegando até os demônios aqui. Eles só trabalham com o repertório que nós temos. Então, as próprias tentações que o demônio usa para fazer a gente pecar... É com base no repertório que a gente carrega na nossa cabeça. O Espírito Santo é do mesmo jeito, irmão. Então, ele vai usar você para pregar? Vai. Só que ele vai entrar na sua cabeça... E vai ver a biblioteca de informações que você tem lá dentro. Se você tem dois livros, irmão... O Espírito Santo vai agir? Vai. Mas vai pegar todo esse livro, entendeu? Ele não vai criar conteúdo novo na sua cabeça. A graça supõe a natureza. Exato, exato. Então, assim, você tem que dar pro Espírito Santo ferramentas para ele te usar, entendeu? Para que você seja um bom instrumento na
1: mão dele, sabe? Então, quando eu sou chamado para pregar, então a primeira coisa que eu faço, eu rezo, tá? Às vezes a pessoa me chama para pregar e eu falo assim, eu posso te dar a resposta daqui a três dias? Ah, Pode. Por quê? Porque eu vou rezar. Senhor, é pra mim essa pregação. Porque às vezes não é, gente. Às vezes você se compromete, assume um compromisso que depois, às vésperas daquele compromisso, você vai dizer, putz, Grilo, não... Né? Você vai ter um outro compromisso mais importante, por exemplo, um compromisso de família, e você vai ter que ligar pro pobre, pobre coitado às vésperas da pregação, dizendo, eu não vou poder ir. Então, senhor... Essa pregação é pra mim? E eu fico esperando. Se Deus não fala nada, quem cala consente. Ó, <risos> oh, eu vou. <risos> vamos, vamos usar essa lógica, né? Não, não é uma coisa exata assim, né? Tô usando só um, um faz de conta. Bom,
0: Nem pode ficar dependendo disso também, senão tá enrolado. também,
1: né? <risos> é... Aí, bom, aí passa o tema, beleza. Passou o tema. O que, que eu faço? Enquanto isso, eu vou orando. E eu vou pensando o tema. Eu também faço muito isso aí. Eu penso primeiro, eu vou pensando. na minha, Vou orando todo dia, até o dia da pregação, vou orando e tal. Vou pensando o tema, tá? Vou pensando, vou desenvolvendo aqui na minha cabeça para depois eu tentar colocar no papel. tá Eu vou pensando. Mas é mais uma organização, né? Exatamente. Vai concatenar as ideias. Ali. Exatamente, né? Exatamente. É, porque já aconteceu de organizar tudo aquilo, chegar na hora da pregação, não usar nada foi, disso. Não né? foi, não sai nada, é. entendeu? Entendeu? Tá. Ou eu colocar cinco pontos e eu pregar apenas um, e eu perceber que foi suficiente, era aquilo que precisava. Porque o homem propõe, mas é Deus quem dispõe. Um
0: ponto tá. que você tinha na pregação vai, vai a pregação inteira.
1: inteira. entendeu? É Santa
2: Teresa fazendo oração, né? Vou, vou, vou fazer uma oração sobre o Pai Nosso. Pai... Pronto. Acabou, né? A oração ficou nisso. Né? Ficou no pai.
1: pai. Entendeu? E aí depois eu coloco no, no, no papel, tá? Eu vou organizando da melhor maneira possível para ver o que, que pode sair, tá? Mas, gente, antes de qualquer coisa é sempre confiando na misericórdia de Deus. Porque por mais experiência que a gente tenha... A nossa experiência não quer dizer absolutamente nada diante do poder divino. Senhor, eu preparei, está tudo aqui, Senhor, agora me ajuda. Me ajuda, porque eu sem você não faço nada. Sem mim nada podeis fazer, eu acredito nessa palavra, Senhor. Então, daqui para frente, me ajuda, porque eu preciso de você. Eu preciso de você. Pode ser que eu não tenha feito da melhor maneira, mas, Senhor, pelo menos. Tenta suprir o que eu não fiz. Tá? Então, você vai lá de coração. A outra coisa que é, eu tenho comigo é que a pregação ela é uma partilha. Você vai partilhar com o outro, dentro do tema sugerido, aquilo que você tem no seu coração. Entendeu? Aquilo que você tem no seu coração. Porque é interessante que quando você partilha com alguém, você fala de dentro. Você fala de vida. Você não fala de teoria. Quando você fala do, da sua experiência com Jesus Cristo, você não está falando de um Cristo histórico. Você está falando de um Cristo vivo, real, ressuscitado, glorioso, que agiu na sua vida. E por isso você não é mais a mesma pessoa. Pode ser que você não seja a pessoa que você deveria ser hoje. Por causa da nossa limitação, do nosso pecado, que entrava a nossa caminhada rumo à santidade. Mas uma certeza, todos nós aqui podemos ter, nós não somos mais os homens que nós éramos antigamente. E isso chama-se conversão. Isso chama-se fruto de pregações que nós ouvimos, que mexeram conosco. Sabe? Eu tenho a, a grata experiência de ter passado, eu sei que tudo é de Deus... Mas aconteceu comigo? Poderia ter acontecido? Ou já aconteceu com alguns de vocês, com certeza? Um colega meu chegou para mim e falou assim, chileno, eu ouvi tal pregação, de vo... eu ouvi tal pregação é, sua certa vez no grupo, no outro dia eu tive que me confessar. Olha que lindo, gente. A minha pregação, pela graça de Deus, convenceu o meu irmão, eu preciso me confessar. Só o fato de ele lembrar dessa
0: pregação já significa que alguma coisa aconteceu ali dentro, né?
1: Exatamente. Sabe? Eu preciso me confessar. Hum. E ele não chorou nada. Ele só saiu e falou, eu preciso me confessar. Que coisa maravilhosa, gente. Que experiência linda, que testemunho. Eu já tive a experiência de pessoas chegarem para mim e falar assim, chileno, você é meu pai eu falei, teu pai? é, chileno, você é meu pai espiritual eu não sabia disso por quê? é porque eu tava em tal grupo e você falou tal coisa e essa tal coisa mudou a minha vida percebe? Mas a gente percebe que isso é emoção do Espírito Santo. E todo pregador precisa pedir o Espírito Santo todo santo dia, para que todo dia seja santo. Por isso que eu bato sempre nessa tecla a vida de oração. Eu não sei quem que era o, o santo amigo de São Tomás e Aquino. São Boa Ventura. Ventura é. Conta-se... Era o contemporâneo. É, conta-se que... É, são Tomás de Aquino ficava abismado com a sabedoria de São Boaventura. E perguntou para ele, não, eu preciso conhecer sua biblioteca. Aí são, dizem que São Boaventura o levou até a cela dele, abriu uma cortina no canto do quarto, tinha um genuflexório e um crucifixo na parede. Tá aqui, ó. Ele era um homem de oração.
0: O São Tomás de Aquino também tem histórias parecidas. Diziam que às vezes ele pegava algum ponto que ele queria estudar e ele não entendia, e ele lutando para entender, não conseguia, ele ia para a capela. Ele, ele, e aí... conta-se que teve dias que ele, ele como sacerdote, podia, tinha como fazer isso, tinha dias que ele chegava a abrir o sacrário e enfiar a cabeça lá dentro. Falei assim, bota aqui, que eu não <risos> dou conta. Não, não tô conseguindo entender. <risos> Sabe? Então, assim, é, é... Quando a porca torce o rabo, irmão... Né?
1: Por exemplo, uma coisa que todo pregador deveria pelo menos fazer de vez em quando o seu diário espiritual, né? um caderno qualquer onde você faz a sua leitura diária e você se sentir tocado, né? você escreve, por exemplo, no dia 20 do 3, o evangelho de São João capítulo 4, versículo 43 a 54. Eu anotei aqui algumas coisas e a palavra rema, que é aquela palavra inspirada, aquela palavra que toca você, que mexe com você, foi do versículo 40. Ó, oh, o versículo 50. O homem acreditou na palavra de Jesus.
0: Olha só que interessante. Quando você faz isso, você tá fazendo uma pregação todo dia. Sim,
1: é. Eu perdi meu caderno no Uber. Eu tinha um outro caderno desse aqui, todo lotado. As folhas estavam acabando. Vixe. Perdi a Bíblia, perdi meu caderno. Por isso que eu só faço na nuvem.
2: Cara, eu. Eu também.
1: Eu, eu, eu chorei, não pela Bíblia que eu perdi, mas pelo caderno que eu não vou ter mais, que eu tinha umas anotações. Eu falei, Senhor, então quem achar que faça bom proveito. Esse... Né? Quem sabe é, um, é uma conversão lá na frente, né? E as suas?
2: Então, eu, eu sou mais ou menos igual o chileno, assim. Eu, o principal também, eu, eu sempre falo isso aí pra, pra todo mundo, assim, a questão da, da vida espiritual mesmo por trás, assim, a, a oração, não só pra pregação, mas é porque o que, que eu entendo, assim, né? Ah, a pregação a gente está fazendo às vezes do Espírito Santo. Quem converte é Deus, né? Quem age é o Espírito Santo, mas ele precisa de uma voz, né? A Bíblia, a palavra de Deus, né? É Deus quem fala. O Espírito Santo é o autor da sagrada Escritura, mas com a colaboração de um ser humano que está lá por trás. Da mesma forma, quando a gente tem que falar em público, em qualquer lugar, sobre Deus, quando a gente precisa falar de Deus, pregar a palavra de Deus. A gente tá falando por Deus, mas através de nós. Então, a gente também tem um impacto naquilo ali, né? E quanto mais próximos nós somos de Deus, menos a gente vai atrapalhar que a mensagem chegue limpa aquelas pessoas. É o que a gente fala muito nas pregações a respeito de ser o canal de graça, o cano e tudo, né? E tá sempre limpo e tal. Mas, então, a, a vida espiritual, para mim, acho que é o, o principal. Porque isso entra tanto na pregação, mas isso entra no seu próprio apostolado pessoal. <risos> é, desculpa. Tanto mais o nosso apostolado, ele é... é... Ele, ele tem frutos, as pessoas que convivem com a gente, elas têm mais. Elas percebem mais Deus através de nós, quanto mais nós temos vida de oração. Então, é por isso que, que eu falava a respeito dessa questão da centralidade de Cristo. A centralidade da pessoa de Jesus Cristo na minha vida faz com que todos os meus atos estejam voltados para Jesus Cristo. Então, a partir disso, todas as pessoas que convivem comigo também vão... É, se encontrar com Cristo, porque a minha vida está sentada em Cristo. E é por isso que eu gosto, por exemplo, que eu falo assim, eu, eu gosto muito da, das velhinhas, porque hoje a geração da, da internet e tudo, né? Os católicos aí, eles, é, é, de internet principalmente, né? É muito de aparência, né? Não, a minha família é assim, a minha família é assim, os meus filhos, né? Com dois anos de idade, rezam o credo em latim, não sei o que e tal. Tipo assim, a, é sempre a, a aparência de virtude, né? Agora as velhinhas da igreja, que não tem aparência nenhuma, ela chega lá. Vê o cara, assim, todo largado lá, sozinho, chega e fala, nossa, meu filho, mas você é tão bonzinho, né? Tipo assim, você é tão... Bom. Até que você olha e fala, pô, não é tão assim, não, né? Mas ela vê, ela vê por trás, assim, que ela Exatamente. tá tão próxima de Cristo que ela reconhece, ela reconhece Cristo no outro. E elas carregam a igreja nas costas, né, irmão? Pô, apostolado da oração... É,
0: aquelas velhinhas <risos> que tem a faixinha vermelha... Entenda o um negócio, aquelas velhas da faixinha vermelha é quem carrega a igreja nas costas, irmão. Quem falou isso foi o Papa Francisco, mano. É, elas estão fazendo o que a Alemanha não está fazendo. <risos> <risos> Exatamente. Exatamente! Aquelas Mas... velhinhas carregam a igreja nas costas, irmão.
2: Mas então, então eu tento buscar esse exemplo, assim, porque aquelas velhinhas... É claro que é uma piedade, assim, das velhinhas, né? Mas é um exemplo muito bonito de proximidade com Cristo e de ter esse tato de perceber Cristo no outro, ainda que ele não esteja aparentemente sendo mostrado. Ele está ali oculto. O Cristo que está oculto, elas conseguem perceber. Na pregação, eu também vejo a mesma coisa. Quanto mais nós temos vida de oração, mais a gente vai conseguir ter uma pregação boa. E como que a gente vai preparar? Uma vez que a gente tem vida de oração, a gente vai estar tá lendo a escritura todos os dias. Vai estar tá em comunhão, se não todos os dias, o máximo que a gente puder Vai estar vai tá recebendo Cristo. A gente vai estar tá ouvindo Cristo na missa. A gente vai estar tá fazendo oração pessoal ali, de meditação e tudo. Vai estar tá lendo algum livro espiritual. Então, você sempre vai ter conteúdo. Ah, pô, você vai chegar, vai falar... Daqui um mês, você vai falar lá sobre a trindade. Você vai ter... Daqui pra frente, você vai pensar... Pô, fudeu, vai trindade? Pô, o tema é difícil e tal. Já começa a pensar, já começa ali prestar atenção. Aí, você vai numa missa lá, daqui... Sei lá há quanto tempo, aí fala alguma coisa ali, aí você... Putz, trindade tal, você lembra tal. Eu costumo pegar ali fazer uma notinha. Eu, eu anoto tudo no iPad, né? Aquele iPad que eu trago pra cá tem tudo. Tanto profissional, pessoal, tá tudo lá. E é bom que é tipo o um caderninho do chileno. Então, ele colocou lá a anotação do dia 20 e tudo, né? Se você ah, vai tá. perder o iPad, você vai chorar mais. É, mas tá na nuvem, né? <risos> é, não, eu choro mais, mas tá na nuvem pelo menos, né? Mas o iPad é bom que, tipo assim, eu jogo lá, por exemplo, ah, vou ter uma... Sobre a Trindade. Eu fiquei pensando já, já pensei, joguei ideias. Se eu não tô com iPad, eu jogo no celular, tem o meu grupinho de notas. Aí tem nota de palestras, nota do Santa Zoeira e tá? tal. Eu vou, vou jogando as ideias. Quando eu vou chegar na semana da, da pregação, assim, mais próxima, eu vou organizar as ideias. E eu gosto de fazer isso diante do Santíssimo também, pra fazer oração. Tipo assim, se não pode, pode ser diante do Santíssimo, no momento de oração. Vou fazer oração agora pra, pra essa palestra. E aí faz oração, tudo, conversa com Deus, pensando na palestra, mas organizando as ideias. Pô, eu vou começar falando disso, vou terminar, vou, depois vou falar disso, vou terminar falando disso. Começo, meio, fim. Mas no iPad é bom que eu já dou um, um Ctrl F lá. É, um Command F, né, no iPad Você joga lá Trindade, já aparece tudo que tem esse Trindade Espírito Santo, tudo que é Espírito Santo Coisa de três anos atrás, coisa de ontem, né Joga tudo lá, é mais fácil um pouquinho que o caderno Mas eu, eu gosto de fazer dessa maneira aí Até pra ter uma linha de raciocínio na palestra, não ficar muito vaga. Né?
0: Pregação pra preparar é mais complicado que aula, né Porque aula, Sim. quando você vai dar um conteúdo que é uma aula Você pode, por exemplo, você der uma, uma aula hoje Aí você ano repete, que vem né? você <risos> vai dar a aula do mesmo assunto tá? Se for uma aula, vamos ser sincero você melhora a aula do ano passado. Você pega é. ela, melhora ela, porque você não vai ser a mesma pessoa e dá uma melhorada e dá a aula de novo. É. Entende? Agora a pregação não, a pregação você não pode fazer isso, senão vai virando um negócio meio <risos> industrial, né? Então o que que eu faço? Eu costumo olhar para o tema como se eu nunca tivesse lido sobre ele antes. Exatamente. Soca? Então o que que eu faço? A... O processo de oração ele é fundamental. E uma vez que ele começa, eu vou reestudar o tema pegando os pontos que mais me chamam a atenção. Eu faço como uma lexão divina. Só que eu estendo a lexão divina, não só para a escritura, mas também para o pro catecismo, para os outros livros. C sempre partindo da palavra. Ela começa com, com um trecho da passagem, eu tenho que achar uma... E, e eu tenho isso para mim, só, Eu não sei se todo mundo é assim, mas para mim, pregação tem que ter uma passagem. Então eu acho uma passagem, e falo, essa passagem é o que eu vou pregar sobre esse tema, certo? E aí dessa passagem eu vou destrinchando, entendeu? Uma vez que eu faço esse levantamento, aí eu, eu tento traçar um, um caminho. Funciona muito, sempre funcionou muito bem assim, sabe? Então eu sempre pego a passagem que vai ser a, a, o E aí a partir dali eu vou destrinchando, sabe? Então a ideia é essa, eu sempre começo como se eu nunca tivesse lido aquele tema, exatamente porque eu eu, eu, eu quero ver o que que o Espírito Santo tem para me dizer a respeito daquilo ali sabe, num ponto de vista mais oracional porque senão vou transformar tudo numa aula e aí não é isso que Deus tá esperando de
1: mim, né é, eu penso assim também que é, quando você vai pregar você primeiramente prega pra você porque você tá falando daquilo que você tá daquilo que você tem dentro do seu coração
0: acontece de você ser chamado pra pregar sobre um assunto que você precisa
1: ouvir como assim?
0: Tipo assim, já aconteceu assim comigo, aí acontece com uma certa frequência. Eu sou, eu sou chamado pra pregar sobre algum tema. Aí eu tô lá preparando a pregação, pá, pá, pá. E depois que eu termino ela, eu vou ler ela. Eu falo, cara, eu podia estar sentado lá ouvindo, porque eu precisaria ouvir isso que ah, eu vou falar.
1: Sim, 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 sim. <risos> Sabe? É, acontece, lógico. Exatamente. É. Ah, e outra coisa, já, já aconteceu com vocês, por exemplo, de vocês serem chamados em cima da hora, falar assim, olha, e não ter ah. aquele tempo cronológico para você preparar, aí você chega lá assim, senhor, ó, tô aqui, e a pregação sai que é uma beleza. Essa é a prova daquilo que eu falei no começo. Você já preparou aquela pregação, essa pregação que você fez, na sua vida de oração passada. Aquela vida perseverante de oração, de leitura da palavra, de estudo das coisas da igreja e assim. Porque aquilo que você falou, o Espírito Santo vai usar aquilo que você tem. O que, que você tem jogado para dentro de você? Só a Bíblia, meu querido? Então você está igualzinho um protestante. Muito cuidado. Muito cuidado. Aí ah, deixa eu fazer uma observação. Para você que está nos ouvindo, você que é pregador, pregador, você é católico. Pregue como católico porque eu vou fazer um desabafo aqui com todo o respeito. Eu estou de saco cheio de ver católico pregando que nem protestante e eu posso dizer quem que você tá imitando se você quer imitar <risos> o padre Léo se você quer imitar o padre Jonas se você quer imitar o padre Eduardo eu vou bater palma para você porque eles são pregadores da verdadeira igreja fundada por Cristo agora não vem imitar o jeito de uns protestantes por aí tá? e na hora em que você tá pregando você para a pregação para rezar em línguas como fazem os assembleianos para mostrar que a pregação está cheia de Espírito Santo, depois você retoma a pregação, porque isso é coisa de protestante, tá? Se eu ver você pregando desse jeito, eu levanto e vou embora.
0: Eu posso, eu, eu posso fazer uma... Vou dedar, vou dedar. Quando você prega, você sabe os recursos. Então é muito fácil você começar a orar em língua... Porque você perdeu o fio da miada... <risos> e tá tentando voltar pro tema, irmão... Mas véio, a gente é. sabe dessas paradas... Sabe o que... Você quer ver o um negócio? Vou dar uma dica aqui agora... Quando o pregador vira e fala assim... Fala pro teu irmão tal coisa... E vai tomar água... Ele tá pensando o que, que ele vai falar pra você, cara... Então, tipo assim... Tem muito macete que a gente descobre... E esse é o mais safado deles... Ah, eu vou orar em línguas assim, que no meio da pregação... É porque Aí, você perdeu o que você ó, falando, velho. É véio. igual pedir
1: a música, né, <risos> <risos> Olha, olha é, 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 Isso, é... É... Certas coisas que algumas pessoas fazem... Gente, eles, bebe, eles foram numa fonte protestante. Gente, não somos nós que temos que imitá-los. São eles que têm que nos imitar. Tá? Então vamos pregar como católicos, com jeito católico, modo católico, conteúdo católico, Tá? Olha,
0: eu, 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 eu costumo falar, velho. O dia que alguém entrar dentro de uma igreja gótica e contemplar aquilo, ela vai se recusar pelo resto da vida a copiar qualquer outra coisa.
1: Exatamente.
0: Saca? Tipo assim, é, é uma afronta você, como católico, copiar alguma coisa. Quando você entra na, numa igreja daquela e fala, cara. Não dá, irmão, tá ligado? Não dá, é muito forte, velho. Você querer fazer o, o que estão re... tentando reinventar a roda, saca? É. É procurar pepitas onde não estão os... as barras de ouro. Temos a superchada Xuxa, mano, de dito. Superchada Xuxa. Ele tava
2: comentadinho. Peguei ele no susto ali. Acontece, né? <risos> Aí a gente comenta um pouquinho, jovem, pra dar tempo de você engolir. <risos> <risos> o Bundes, ele, ele
0: às vezes acontece isso com ele também.
3: <risos> Ó, Jan Janile Bezerra. Salve Maria Acumulada. Salve Maria Acumulada. <risos> Episódio maravilho maravilhoso. Um upgrade do vídeo do Santa Carona.
2: Verdade.
3: Por favor, rezem pela minha bebê. Descobri essa segunda, que é uma menina. O nome dela é Teodora Maria. Oh, oh Brasil! Paragudes pra você! E tem uma mensagem aqui também do Rodolfo Ferreira, que já é membro por oh. seis meses. Olha. Yeah. K2. K2 disse: As veinhas do apostolado carregam a igreja nas costas. Eu. Ah, agora entendi porque elas ficam corcundas. Assim. <risos> Os caras, sacanagem Brincadeira, beijo pras veinhas
0: Ai, mano, gente, vocês querem mandar um abraço pra alguém? Pras veinhas do apostolado da oração, o né, a... Um abraço pras veinhas da oração ah, O pessoal mandou pergunta na caixinha, a Laísa hum. me passou aqui E aí eu vou só ler aqui pra gente der, dar respostas rápidas, beleza? Pílulas de... Marília Gabriela Como lidar com a timidez...
1: A gente só aprende fazer fazendo. Toma coragem e vai. É,
2: eu
0: acho que isso
1: Acredita aí é coisa... na misericórdia e vai. E
2: Bom, reconhecer é... também que a diversidade de dons é a diversidade de carisma. Se é muito tímida, não é pra você, arruma seu canto aí. É. Vida que segue. Mas né? eu vou dar um testemunho aqui, cara.
0: Ah, eu, eu, eu acho que eu não falei isso poucas vezes aqui. Na época de escola, era muito comum eu sair da aula, no meio da aula, ir pra casa, porque me dava crise de ansiedade no dia de apresentar trabalho escolar. Então, eu, eu tinha cólica muito forte, sabe? Dor de barriga, assim, muito forte. Eu já tive. De nervoso, de ter que falar na frente do, da turma, sabe? Isso foi uma coisa frequente. Tanto que minha mãe sabia. Vai ter apresentação do trabalho? Vai dar pau. Vai dar pau. O Guilherme vai ter... Eu, eu até tentava ficar até o fim da aula, mas não dava conta. Era uma dor muito forte. Isso foi com o tempo, sabe? Naturalmente, quando eu entrei no grupo, eu comecei conduzindo uma oração inicial. Deus foi curando isso, irmão. Foi Olha aqui, eu tô num podcast agora, tá ligado? Tipo assim, se eu nem me veria viria fazendo isso no passado. Então, é enfrentar isso e deixar que... Eu... Se for o seu dom, Deus vai dar Exatamente. os meios, entendeu? Vai, começa. Se não for o seu dom, irmão, você vai perceber que não é pra você, é. entendeu? E
2: vai ter outro, outra coisa, né? Tem outro dom pra aproveitar ainda. Que é até a próxima
0: pergunta que a menina mandou aqui. Todos são chamados a pregar?
2: Não.
1: Nessa forma formal Exatamente. que a gente tá falando, não. É. Evangelizar... Todos. todos somos é, chamados, porque existem vários modos de evangelizar. Você pode evangelizar pela música, pelo teatro, pela poesia. Principalmente de, com a própria vida, né? Principalmente, principalmente com a própria vida, que é o testemunho mais eloquente que existe. Exatamente. E o, que, e
0: o mais eficaz de todos eles também.
1: Exatamente.
0: Tem também aqui a como conduzir um momento de oração. Ah, é 100 hein? <risos> Mas sabe uma coisa que eu reparo? O pessoal tem muito na cabeça que existe um método. E aí a gente aprende o um método e faz... E, e dá certo, não, não é assim. E diga de passagem, não é uma regra. Por exemplo, quem já... Eu acho que deve ter caroneiro que já deve ter ido a uma alguma pregação minha, né? Porque todo mundo chega e me encontra, eu sei que tem alguém aí e já deve ter ido. Eu não sou muito de ter aqueles momentos de oração e não dá meu ser e vai Yey! é uma hora de pregação mais uma hora de... eu não sou não é minha vibe tá ligado? o chileno já é já é a vibe do chileno do charabadá e fogo do céu e
2: <risos> faz e faz bem feito né? caiu terra
0: agora então assim não tem um jeito certo mano assim existe o jeito certo é o jeito que o Espírito Santo suscita e é o jeito que o Espírito Santo suscita em você Entende? Então não tem esse negócio tipo assim, ah, o jeito certo de conduzir oração é o jeito que o Gilmota faz, é o jeito que o Moisés Rocha faz, é o jeito que a Pri do Colo de Deus faz, é o jeito que o chileno faz. Não, não tem, não tem. Tanto que se você vai ver, por exemplo, o Padre Léo, ele tinha uma técnica. Só que, e ele fala isso na entrevista com o Jô Soares. Só que a técnica dele, eu vou explicar, não é que ele tinha um método pra fazer dar certo. É que ele começou a perceber que às vezes ele conduzia oração e só ele rezava. Então, você vai perceber nas palestras do Padre Léo que geralmente ele conduz assim, ó. Vá falando pra Deus, Senhor, cura o meu coração por causa daquele dia, aquele... Exato. Lê. Ele leva o pessoal a fazer a oração. Isso. Às vezes as pessoas acham que ele tá profetizando ali, né? Algumas raras vezes deve ter acontecido. Mas na grande maioria, ele tava sugestionando as pessoas pra que elas rezassem. Exatamente. Entende? Então, é, é, é um trabalho... Esse é o jeito do Padre Léo. Monsenhor Jonas já é outro estilo. Então vai de cada um.
1: Vamos voltar naquele primeiro ponto da preparação da pregação. Como conduzir uma oração? Tendo vida de oração. Primeiro passo. Tá? Segundo, na vida de oração você vai aprender. Se você perseverar, você vai aprender a ser dócil ao Espírito Santo. E o Espírito Santo vai colocar em você o seu jeito de conduzir. O seu modo. Tá? Eu tenho esse hábito de que quando, por exemplo, eu tô com um, um, um músico que tá difícil de achar uma música para conduzir um momento de oração, porque não é, não é obrigatório. No momento de oração não é obrigatório, só porque você falou do amor do Pai, colocar a música abraço do Pai. Né? Que fica só o pessoal cantando e o povo ali com o braço cruzado e ali pronto. Não, eu particularmente gosto de um momento de oração onde todos participam, onde todos oram, onde todos louvam, onde... certo? Então, na dúvida, meu querido, coloca uma música do Espírito Santo que o Espírito Santo cabe em qualquer lugar. <risos> tá? Então, você falou sobre pecado? Vamos lá, então, Espírito Santo porque é o Espírito Santo que convence. Aí o Espírito Santo te convenceu, então começa. Vamos começar uma oração de renúncia do pecado. Entendeu? Uma vez eu fui fazer uma pregação e a palavra rema da pregação sobre o pecado foi essa que eu já tinha pensado ela um tempo atrás. As pessoas muitas vezes não conseguem se libertar do pecado e ficam com aquele pecado de estimação. Por quê? Porque elas vão até o sacramento da confissão não para romper com o pecado, mas só para ficar de mal dele. Percebe? Ó, oh, massa. Entendeu? E quem fica de mal, fica de bem. E o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro dizem que nós precisamos romper com a vida de pecado. Naquela época, se você rompesse um ligamento, não tinha cura, porque não havia cirurgia. Hoje tem mas naquela época, não. Então, se rompesse, não tinha volta. O que, que nós precisamos fazer com o nosso pecado no sacramento de, da confissão? Romper. para não ter mais volta. Ficar de mal, você coloca um condicional de que uma hora qualquer você pode voltar.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, no momento da oração, é exatamente isso. Colocar a tua experiência de vida. Eu, quando estou orando com o povo, eu coloco aquilo que eu vivo na minha vida de oração. É. As orações que eu faço no meu particular, eu faço com o povo também. Tem outro também
0: que eu queria comentar, que é assim, muita gente, a pessoa quer ser mais criativa, sabe? Aí, hum. ah, eu queria colocar tal música, eu, eu já fiz isso algumas vezes também, né? Pegar as músicas do mundo, assim, pá e tal, não é errado, não é uma coisa errada. Eu vi muita gente até os argumentos, pô, mas o Padre Léo usou, sim, o Padre ah. Léo usou, só que tem um negócio, irmão. É o Padre Léo, cara. <risos> Sacou? Você não é o Padre Léo, entendeu? Tem, então tem calma. Outra coisa.
1: O Padre Léo só usou porque com certeza o Espírito Santo inspirou. Sabe, o Espírito então... Santo está inspirando você a fazer isso agora?
0: É igual o pessoal ouvir e falar assim, ah, eu vou sair da faculdade, o Elon Musk saiu? Pois é. <risos> <risos> o Elon Musk saiu, entendeu? <risos> você é o Elon Musk? Não é, então relaxa. Ai, é. Como ser coeso e manter a atenção de quem ouve? Aí sabe uma que uma é coisa que... que eu reparei? As pessoas só param de prestar atenção na sua pregação quando você para de prestar atenção nela também. Exatamente. Quando você está preocupado demais com o povo, sabe? Você para de prestar atenção no conteúdo, as pessoas percebem isso e param de ouvir você também, porque nem você está dando atenção no que você está falando, entendeu? Foca no espírito e no conteúdo, irmão. E deixa fluir, entendeu? Eu acho que é por aí, porque senão você vai ficar tipo assim, será que eles estão prestando atenção? Será que eles estão me ouvindo? Será que eles estão gostando? E a gente fica procurando uma aprovação em quem tá
1: ouvindo. Exatamente. esse tipo de sinais pode ser que o pregador está querendo falar aquilo que o povo quer ouvir e não aquilo que o Espírito Santo quer falar. É uma falar. imaturidade, né, cara? Né? Agrade a Deus, não ao povo. Você pode ser apedrejado. Se você morrer, você morre em Marte e você vai para o céu direto, meu filho. <risos>
0: Então é isso. Tem mais superchat da Xuxa pra nós? Não temos? Então é isso, galera! É o seguinte, vocês querem mandar um abraço pra alguém de mas Não. Fechou? Só pras veinhas de oração. Só as veinhas de oração? Fechou <risos> que mandar um abraço pra...
1: Pras veinhas de oração, pra minha veia que tá em casa, pro meu filho Lucas e Ana Vitória. E o Lucas, o meu genro,
0: se ele estiver <risos> ouvindo...
1: Um abraço, Luquete! <risos>
0: Deus te abençoe! <risos> então é isso, espero muito que você tenha gostado desse episódio, que você tenha aprendido bastante não se esquece, para você participar do programa é só você mandar um e-mail para Arroba gmail.com,
1: gmail.com. Ah, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho um Instagram que eu só uso para evangelizar. Eu não sou muito frequente em colocar algumas coisas lá, não. Mas se você quiser seguir, é Carlos Chileno underline
0: ah, inclusive siga que tem muito conteúdo lá e a gente tá tentando forçar o chileno a levar mais a sério esse Instagram dele. <risos> Fechou? E não se esquece de mandar o seu e-mail e a gente se encontra toda semana aqui nessa delícia de canal. Um beijo no coração de vocês e... <tos> a tchau! tchau.